0: Muzykę. Ale ono powie. <śmiech> Dzień dobry. Dzień Albo dobry. jeszcze nie dobry.
1: Dla kogo dobry, dla tego dobry.
0: Zastanawiamy się teraz, jak nas słychać, widać.
1: Testujemy kolejne rozwiązanie. Szany rozwiązanie techniczne. Nie wiem, czy ten mikrofon tak może być. No bo... dobra, okaże się.
0: Pokażę się, czy nam komentarze zadziałają.
1: No,
0: tak. O, 40 oglądających mamy. To napiszcie, jak zawsze, czy nas dobrze słychać.
1: No nie wiem, czy to zobaczę, bo się nie chce
0: Ja widzę. Słychać i widać. To Na pozdrawiamy grę, dzisiaj, tak. tak. Może y, musisz sobie zaktualizować stronę.
1: 62, 63, dobra. No do tych starszych nie pokażę wiadomości. Bo.
0: Tak, i jak aktualizujesz, to nie widzisz później znów żadnych komentarzy.
1: No, no. Aha, <grym> <grym> ja sobie na telefonie notatkę zostawiłem jakąś, a teraz mam telefon tam podłączony, do
0: To <grym> trudno. musisz teraz iść po telefon. E, dzisiaj. Dzisiaj robimy taki stream o Platonie. E, będziemy.. Będziemy w zasadzie zastanawiać się w ogóle nad, nad, sensem, e, nad sensem platońskiej nauki o idei na tym jak wpłynęła i, ty. <laughs> i zaczynamy od tego, że e, mamy tutaj właśnie, no co my mamy Michał, co, co, co mamy są, przygotowane? A ty nie masz komentarzy? Ja nie mam komentarzy, ja nie wiem co ludzie piszą. Czemu nie ma komentarzy? Piszecie coś, bo ja nie wiem teraz czy to jest nasza wina czy wasza. <laughs> czy wasza. <laughs>
1: Napiszcie coś.
0: O, jest komentarz. Super podkład. Dziękuję, dziękuję.
1: No co? też mi się podoba. No. Tym
0: razem już wiesz, jaka jest
1: nazwa? No, właśnie takie jak jest napisane. <głosy> <głosy> mam nadzieję, że mi się nic tam nie naciśnie na tym. Um. No dobra, nie wiem o, od czego ty chciałeś w ogóle zacząć o tym nie mówić, bo tak. Razu wyjechałeś z tymi ideami, jakby, nie wiem, Nie, ja tylko powiedziałem tak ogólnie, jak mi się wydaje. W zasadzie to nie wiem, nie
0: wiem nawet od czego zacząć, nie chcę popadać w banał. Zauważyłem, że wszyscy robią coś takiego, jak przedstawiają Platona, to najpierw zaczynają mówić od tego cytatu Whiteheada, że w cała no, filozofia właśnie. to są przypisy do ja. Platona, ale kim był Whitehead i tak dalej, to wydaje mi się że czasami do, do takiego absurdu, że wszyscy wiedzą, że jakiś Whitehead powiedział po prostu ten cytat i tyle w sumie. Nie wiadomo kto to wiedział. <laughs> Nie no, wiem, że Whitehead y, współpracował z Russell'em i mhm. napisali to swoje wielkie dzieło razem, tylko mm, no, trochę to zabawnie wygląda. Nie wiem dlaczego to się tak utarło i dlaczego wszyscy to powtarzają niezmiennie po prostu. Mhm. Y i też y, czekamy na wasze komentarze, dlatego że dzisiaj e, ten format tak ma wyglądać, że my po prostu... Na tylko. Dobrze, ten format ma wyglądać tak, że my coś mówimy, wy nas pytacie. E, dzisiaj to nie są jakieś czytania specjalne i jesteśmy... E, no właśnie, chcieliśmy tak z wami też pogadać.
1: A, ja mam aplikację, to co ja
0: czy Tatarkiewicz jest dobry na początek zabawy z filozofią? <śmiech> Nie najgorszy pyta na YouTube. Eee, czy Tatarkiewicz jest dobry na początek z filozofią? No, myślę, że ten pierwszy tom można by sobie poczytać, yy, jeszcze tam w wieczy w miarę. Drugi tom, no tam już mam dużo takich zastrzeżeń, szczególnie tak jak Tatarkiewicz przedstawia Schopenhauera w takim wielkim skrócie, albo najlepszy w zasadzie z drugiego tomu jest chyba Kant, Hegel trochę śmiesznie jest przedstawiony w trzecim tomie natomiast są jakieś plusy na przykład, nie wiem tam o Szkole Marburskiej są ciekawostki dlatego, że Tatarkiewicz właśnie był studentem studentem chyba na Torpa i Koena, o ile ja się nie mylę i czy jest dobry na początek, można sobie spróbować ale tak jak mówisz, pierwszy tom i, i może tyle wystarczy, drugi tam częściowo, Kant.
1: Znaczy, ja bym w ogóle powiedział, że, no bo te, na początek zabawy z filozofią. jeżeli to ma być zabawa, to ja bym nie zaczyna od Tatarkiewicza, tylko od, no, od <laughs> czegoś, co się fajnie czyta po prostu, tak. a nie jakieś, no po prostu skrócone poglądy poszczególnych filozofów, no to, no to nie jest zabawne, moim zdaniem.
0: Tak, bo to jest historyczne takie opracowanie, to jest skrótowiec w ogóle. Można z tego takie, korzystać jako. Takie, żeby się tam,
1: nie wiem, pouczyć albo coś, nie wiem, przypomnieć może.
0: No, ja to w ogóle postrzegam jako taki skorowic pojęć, może tak tak bym powiedział. Mhm. Nie wiem, czy nie najgorsze, odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie wystarczająco. Chyba, że chcesz nas coś dopytać.
1: Hmm. No dobra, nie wiem, czy chcesz o tych ideach rozmawiać, czy, ja <laughs> nie wiem, ja poznać, coś... czy coś, jeszcze coś powiedzieć? Z,
0: z e... z tego... Ja czekam, aż ktoś zada właśnie, od czego zaczynam, od czego zacząć czytać Platona, czy hmm. coś takiego.
1: Śmieszne bongo, czy Popper słusznie szkaluje Platona?
0: <laughs> nie, znaczy nie, nie słusznie, dlatego że Popper przesadza. On bierze jakby współczesne kategorię i stosuje je do Platona. Oczywiście można dopatrywać się tam różnych rzeczy i można Platona krytykować, krytykować i nawet trzeba krytykować, ale z drugiej strony no zobaczmy w ogóle czym jest to państwo. Są takie interpretacje, że państwo ma w ogóle, że to jest takie powiększone szkło i... czy lupa powiększona i to ma przedstawiać duszę ludzką. Że państwo nie jest rzeczywistym ustrojem no, że, politycznym. Że, że,
1: państ, no, że państwo to jest taki makrokosmos tej, tej tam duszy. Czy... Tak,
0: tak. To jest takie odbicie i przełożenie. Albo moglibyśmy też powiedzieć, że to jest jakby odzorowanie tej duszy, którą tam Platon przedstawia, że ona ma takie trzy główne rzeczy, czy trzy władze, tak po kantowsku mówiąc, rozumną, popędliwą i... pożądliwą, I pożądliwą, albo jeszcze, jeszcze inaczej to się przedstawia, że ma tam są te dwa konie, jeden dobry, drugi zły i jeden właśnie tak skraca, gdzieś taki jest szpetny i tak dalej, a ten dobry jest właśnie no nie wiem, jest po prostu tym, tym bardziej zbliżającym się do jakiegoś ideału, natomiast ten, ten kto no, kieruje tymi końmi, tak, to on jest właśnie woźnica. tym rozumem, rozsądkiem woźnica, tak? No, tak. tak. Jeszcze komentarz mamy. Dialogi Platona są idealne na początek.
1: No oczywiście, obrona to, to jest, nie wiem, tak. czy uczta to jest... No...
0: Obrona Sokratesa, uczta to jest w ogóle super na początek. Można po tej obronie od razu przejść do hmm, chyba Krytona. E, nie wiem. No tak, to jest kontynuacja tego, co tam się dzieje. Tam już Sokrates siedzi właśnie w więzieniu, do niego um, wszyscy A, przychodzą. Tak, no. tak, tak. Także bo, no, u, e, obrona Sokratesa kończy się właśnie tym, że Sokrates po prostu e, no, wypowiada te ostatnie słowa, oni go wskazują. I tyle. No. A tam dalej jakby nie wiemy, co się dzieje, więc jak ktoś jest zainteresowany, to warto sobie jeszcze sięgnąć do Krytona. I jeszcze jest jakiś dialog, nie pamiętam nazwy, tam jest też, jest też jakby kontynuacja tego wszystkiego. Jeszcze z takich ważniejszych rzeczy, no ja myślę, że Alkibiades, pierwszy dialog Alkibiades, duszy, na przykład, Fedon, no to są takie podstawy.
1: No, znaczy, jeszcze wracając z tego popera, no, jakby, no, słusznie szkalował, ale niekoniecznie z słusznymi może kategoriami, no bo przecież, no. Platona to już za ten pomysł szkalowali współcześni, bo przecież mhm. nikt się na to nie zgodził. No.
0: Ja mam wrażenie, że Popper zrobił coś takiego, jak robią ci krytycy właśnie, amerykańscy krytycy, czy tak zwani tam, ile tam, jeźdźców apokalipsy, trzech jeźdźców, czy czterech, Cztery. czterech jeźdźców apokalipsy, że oni po prostu absurdalnie traktują e, Biblię. Zaczynają czytać i mówią, a, gadający węż, haha, ha, co mm. to za głupoty i coś podobnego zrobił e, właśnie Popper, że on zaczął czytać Platona i potraktował to nie jako metaforę, a jako właśnie...
1: Wszystko tak dosłownie, dosłownie. Bardzo, że tak będzie, będzie takie sztywne, tak jak napisał, tak ma być tak. i tam nic się już nie zmieni w sumie.
0: E, ja dzisiaj przygotowałem taką książkę. E, no oczywiście tylko tak polecam może, jak ktoś jest zainteresowany taką nietypową recepcją Platona. Nie wiem, czy tam widać dobrze. To jest Simon Blackburn, Książka jest poświęcona właściwie państwu Platona. To jest taka recepcja recepcja państwa, krytyczna recepcja i seria w ogóle, to jest bardzo ciekawa seria książki, które wstrząsnęły światem. O co w ogóle chodzi. Tych książek chyba jest 7, i tam na przykład jest książka o kapitale, jest książka o Darwinie, yy, znaczy książki o książkach. Yy, o co chodzi w tych książkach? Yy, o to, że no i w ogóle o wpływ na całą kulturę europejską, na, na, na wszystko w zasadzie, tylko ta książka jest bardziej skupiona właśnie na takiej analizie, analizie państwa i Simon Blackburn zaczyna w ogóle tą książkę takimi słowami, że yy, teraz przeczytam sobie nie mogę powiedzieć, żebym marzył o napisaniu tej właśnie książki. Gdyby mi to zaproponowano, gdy mi to zaproponowano, moja, moją pierwszą myślą było okazać, jak bardzo, mi to, jak bardzo pochlebia mi ta propozycja, a następnie grzecznie odmówić. Jak wyjaśniam we wstępie, nie jestem ani specjalistą od Antyku, ani historykiem, nawet historykiem amatorem. Czyli on, on po prostu przyznaje się do swojej niewiedzy, no i Simon Blackburn chyba jest właśnie analitycznym filozofem, więc e, później on, on tam stwierdza, że on jednak napisał tą książkę dlatego, że był zainteresowany tym tematem. E, I on ma takie właśnie jakby um, takie spojrzenie niezamącone tą historią. nie
1: był bardziej zainteresowany tymi pieniędzmi, które tam dostał za do napisanie tego.
0: No nie, nie. On tylko tam napisał, że, że po prostu jakby on chciał zgłębić tego Platona i podszedł do niego tak bardziej, no, nie wiem, nie, nie chciałbym mówić, że jak Popper, dlatego że on mówi, że e, ja nie chcę tutaj skupiać się na tym, co Popper mówił, nie interesuje mnie taka interpretacja, ale oczywiście on mówi, że ja, ja bym chciał utrzymać dystans, a później <ścoughs> pisze coś takiego, e, że w ogóle, w ogóle go zaskakuje czasami e, taka prostota tego Platona, albo te dowody jego, on mówi, że są naiwne i tak dalej. No oczywiście można tak, e, można tak to interpretować. E, taki akapit przeczytam. <śmiech> Argumenty wykorzystywane przez Platona często wydawały mi się jedynie tanią próbą zdobycia. Przywagi w, z pewnością nie były wcale lepsze od tego, co wkładał w usta swoich zawodowych przeciwników, sofistów. Cała koncepcja wznoszenia się duszy wydawała mi się reakcyjną, prymitywną zawadą na drodze do rzeczywistego poznania, które oferowała nauka. Platon, a także jego zwulgaryzowana wersja – Oferowana przez chrześcijaństwo był czymś, co należało przezwyciężyć, aby oświecenie mogło zatriumf za, zatriumfować. Postawa, z którą przystępowałem do pisania tego eseju, była zatem daleka od nabożności. <grych> Także tu jeszcze może później, jak, jak coś tam przeczytam zabawnego. Um...
1: No generalnie no trochę tego ptata na jednak.
0: <grych> tak, tak. On
1: tam... tak bardziej... bardziej sympatycznie może niż, niż popek.
0: Oczywiście, bardziej sympatycznie, yy, znaczy to jest książka, która po prostu jakoś streszcza te najważniejsze rzeczy i on jest taki bardzo szczery z czytelnikiem, mówi, że yy, no na przykład nie wiem, niektóre fragmenty, on, że nudzą go albo na przykład fragmenty tam, gdzie Platon omawia, yy, jakie, jakie tam powinno być wiedzenie w tym państwie albo jakieś śmieszne takie rzeczy z liczbami, nie wiem, czy ktoś yy, w ogóle skupił się kiedyś na tym E, na przykład o, jednym z podstawowych zadań władców jest określenie odpowiedniego czasu, no chodzi o tych władców filozofów, którzy mieli rządzić u niego państwem e, idealnym i tak, po, o, Platon pozwala sobie na wypad wysokie matematyczne, nie, ja sekundę teraz, e, Platon wyjaśnia w jaki sposób nawet dobrze zorganizowane państwo rządzone przez królów filozofów może się zdegradować jednym z podstawowych zadań władców jest określenie odpowiedniego czasu, w którym można płodzić i rodzić dzieci. I słuchajcie w ogóle, jak, no, o co tu chodzi z tym rodzeniem dzieci? To, to, to jest w ogóle... No, ja byłem zaskoczony, jak to przeczytałem. Platon pozwala sobie na wypad w wysokie matematyczne rejony. Jak wiemy, on był pitagoryczykiem, więc tutaj y, musiał jakby wykorzystać tą wiedzę. Y, opowiada o, sz, o, o sześcianach przekątnych, harmonii i tym podobnych. Aby dojść do liczby, która panuje nadrodzeniem, to jest cytat. Liczba panuje nadrodzeniem. Hmm. Uwaga, liczba, która panuje nadrodzeniem. Nie wiem, czy zga zgadnicie w ogóle, co to za liczba? Może ktoś tutaj napisze tak szybko, jaka to, jaka, jaka to by była liczba?
1: Jakbym nie wiedział, to on strzelał, że 69, ale to pewnie jest dupka No, nie wiem. myślę, że nikt nie zgadnie tej liczby, jak tego nie zna.
0: No, zazwyczaj piszą 42 albo coś takiego.
1: 2137 też nie. <grym> nie. <grym> jakieś, nie wiem, 420.
0: Jaka liczba panuje, panuje nadrodzeniem?
1: No dobra, to ja mm,
0: powiem w takim razie 12 milionów 960 tysięcy.
2: <grym>
0: nie wiem, <grym> chociaż tajemnicą pozostaje. Co ta liczba ma wspólnego z wyznaczaniem terminu pochodzenia dzieci? A, a
1: to nie było jakoś związane z tym, że to jest taka idealna liczba ludzi na Ziemi, bo jest tyle terenu i mhm. jakby, no, stanie tam wiedzy geograficznej policzył, że tak będzie adekwatnie, no nie wiem.
0: No, ja nie wiem jak on to policzył. Bo ja,
1: ja już kiedyś się spotykam z różnymi wyliczeniami, ile tam ludzi powinno być i tam właśnie jakieś takie śmieszne miliony, które Ale, podawali. Nie,
0: nie, to czekaj. Ja nie wydaje mi się, dlatego, że on e, chyba, że, chyba w prawach ustawił liczbę znaczy, że tam chodziło, no bo było ile... każdy,
1: jakby każdy tam pełnił te swoje funkcje i jakby podług tych funkcji obliczył, że jakby ten stosunek tych wojowników do rzemieślników i do mm -hmm. tych władców musi być taki, a taki i mu ta liczba chyba wyszła. Tak mi się wydaje, że to coś takiego było.
0: no Ale to mówisz o liczbie, ile ludzi powinno być w państwie idealnym. No, tak. A to jest co innego. To jest liczba w ogóle związana, która panuje no, tak. nad rodzinami Ten dobry władca musi wiedzieć tą liczbę, tylko nie wiadomo jak ona wpływa właśnie na, na to rodzenie. Ja rozumiem, że, no, że to jakby brakuje mu Brakuje mu tej liczby. Tylko w jakim sensie brakuje? Nie wiem. To jest wielka tajemnica. Mm
1: -hmm. No.
0: <śmiech> Spoko. Dobrze. Tutaj włączyłem sobie jeszcze. Jeszcze jeden czat? A, no tak patrzę jak nas widać. A, chyba dobrze. Dobrze wyglądamy. Mm.
1: No, nie wiem. Ja sobie tak zapisałem kilka takich, może nie wiem, jakichś pytań, czy... Czy takich zagajeń, żeby coś tutaj może poruszyć. No i tak, nie wiem jakby tak z perspektywy współczesnej spojrzeć to twoim zdaniem, kto wygrał, Platon czy Sofiści? Tak ogólnie, kto wygrał? Boże, co to za
0: zbyt ogólne pytanie, no, właśnie, ale... Właśnie
1: takie, żebyś mógł odpowiedzieć tak, jak ci pasuje.
0: Ja myślę, że Sofiści wygrali.
1: W jakim sensie? No
0: w takim sensie, że jeżeli chodzi o taką francuską filozofię, w ogóle nie wiem, to nastawienie Sofistu bardziej na Kształcenie właśnie tych polityków, to, że ta cnota i w ogóle wszystko jest miarą rzeczy, to, że świat jest niepoznawalny, te, te, te bo że, żeby nie pomylić teraz, chyba u Gorgiasza były, były właśnie te, te trzy sądy, że nic nie jest poznawalne, no tak, tak. gdyby było, nie dałoby się tego przekazać i tak dalej, że to, to jakoś w takim sensie może jakoś wpłynęło, znaczy dałoby się to porównać z tą filozofią, taką współczesną, jeżeli chodzi o filozofię kontynentalną, czym by ona nie była. Wiem, że te, ten podział jest idiotyczny, ale...
1: No. Znaczy, no, ja w sumie też tak się... Ja, ja to bardziej ugryzmę może od strony takiej, że sofiści właśnie wygrali na polu takiego, no, życia po prostu. Że oni są bardziej mm. życiowi, no i... i mm -hmm. Jakby i to dzisiaj wyraźnie widać, a... No jednak Platon ich, no, przeżył na pewno pod względem takim filozoficznym, no... Do... Spróbuj napisać książkę, w której się nie odwołasz chociaż raz do Platona. No to jest, nie wiem, to musisz celowo go unikać jakoś, ale no wszędzie jest po prostu, gdzie byś nie otworzył jakąś książkę, znajdziesz jakiś jeden przypis do Platona, no i... Tak. To jest, to już jest taki trochę mem, z tego się zrobił, ale no tak jest.
0: No tak jest, dlatego że Platon zahaczył o, no, o wszystkie problemy filozoficzne jednym, jednym prostym trikiem właśnie. <grym> e, no chociażby właśnie... Ty, te pojęcia ogólne, jego idea, przecież to jest różnie interpretowane. on e, Dialogi o języku, dialogi o jakichś no, naukach, o duszy, jakaś tam mistyka, tam jest wszystko po prostu w tych, dia w tych dialogach. E, mm. Jego rozważania na temat pisma, ustnych przekazów i takie właśnie rzeczy.
1: No, tak samo jak e, ten wykład, który oglądaliśmy z, z fizyki, tam, nie wiem, czy to był <śmiech> doktor, czy profesor e, Meissner? Bo profesor. No i tam udowadniał, że, że Platon tam miał duży wpływ na ten kształt fizyki, jaki teraz mamy, że, ja nie wiem, tam chodziło o jakieś takie o tą idealizację, tak, że on to rozpoczął w ogóle jakoś, czy coś w stylu. No, trochę tam tego było, ale to, no,
0: I... nie wiem, czy to
1: jest jakiś naciągane, to nie wiem. No trochę, może jest, ale Jest zawsze... takie na zasadzie, jak to, ktoś powiedział kiedyś pierwsze słowo, no to, o, ale ma zasługę, bo powiedział to słowo, no. No tak, szuka
0: się w tych ojcach więcej niż oni tak naprawdę powiedzieli. No i tak to wygląda. E, mamy komentarz.
1: Zależy kogo zapytasz. Czy Michała Hellera czy Rogera Penrose'a. Oni uznają Platona zwycięzca, postmodernizm, to neosofistyka, to zgoda. No, no właśnie. No to tak jest. To, to jest to ale to,
0: no to jest bardzo, jakby ten termin no, sofistyka jest e, bardzo taki pejoratywny. Właśnie neosofistyka to jest coś w ogóle innego. No, ja się jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś użył słowa neosofistyka. Tak, znaczy ta interpretacja sofistów teraz, nie wiem, jak u Realego, tam się pojawiają sofiści, to oni, on próbuje pokazać właśnie ich z takiej bardzo pozytywnej strony na przykład. Uh -huh. no. i w ogóle to jakby postrzeganie sofistów było przez wieki zmącone mocno przez właśnie przez Sokratesa i Platona i Arystotelesa, dlatego że oni wszyscy E, jakby Ci sofiści dla nich to byli tacy chłopcy do bicia i jak oni tworzyli swoje teorie, to poszukiwali takich pewnych rozwiązań, e, więc trzeba było pokazać, przeciwstawić się na zasadzie opozycji, tak jak do Hegla. W przeciwieństwie do Hegla tam tworzono różne te, te koncepcje. E, no. Na przykład Kant tam, ale, albo Kierkegaard. No.
1: No, no a tak samo właśnie chociażby e, Blumenberg, on też e, właśnie tych sofistów, jakby, no, bardzo pozytywnie ich traktuje, jakby całą tą jakby tą retorykę, tą, tą naukę retoryki, że on to interpretuje w taki sposób jako no, pewien gwarant takiej wolności wręcz, czy, czy jakichś takich demokratycznych zasad, że to wszystko gdzieś tam się, wiesz, u, u sofistów jakby rozpoczyna, nie?
0: Tak, dlatego, że tam są takie praktyki, no rzeczy praktyczne, no co, no, nie licząc tamerystyki, okej, okay, muzyka, Pisanie jakieś. Takie, takie rzeczy, których uczymy się w szkole i sofiści mogli to zaoferować. Ja nie wiem, czy ktoś inny jeszcze dał taką wiedzę. Później no, pojawiły się te, te szkoły tak mniejsze, posokratyczne, czy posokratejskie, nie wiem, szkoły, które też coś tam oferowały i oczywiście Akademia Platońska i, tam, i to, co tam arystotery stworzył właśnie, liceum chyba, tak? Niech mi ktoś podpowie, czy to liczę, żebym się nie, nie, nie pomylił tutaj. No w każdym razie, sofiści pierwsi jakby zauważyli ten praktyczny, zwrócili uwagę na ten praktyczny aspekt wiedzy właśnie. Że wiedza ma być praktyczna, ma być stosowalna do rzeczy, które no, dla nas ważne. Więc nie wiem. Zwrócili uwagę na to, że coś trzeba jeść. I też zaczęli zarabiać na tej filozofii.
1: No, no tak samo właśnie w tym, yy... W tej dyrektoryce całej, no tam masz aspekt, no, po pierwsze tego przekonywania jakby tych, no po drugie tych różnic hmm. poglądów, czyli no takie, takie rzeczy, które no już są dla nas teraz oczywiste, że są lu różni ludzie, mają różne poglądy i może niekoniecznie jest tak, że jest, no, jest jakaś absolutna prawda i, i, ten kto ją posiadł, to już może tylko jakoś tam, nie wiem, oświecać dresztę, no. I... Tak, właśnie ten taki antyabsolutyzm, anty, nie wiem, jakiś esencjalizm, może nawet ideolog no, nowej lewicy wpłacił dzisiaj. To no, jest istotne. W porównaniu do tego, co
0: panowało w filozofii, to sofiści zrobili wielki postęp taki właśnie w humanistyce, dlatego że człowiek dla nich się stał środkiem jakby świata, a wcześniej zastanawiano się w ogóle nad takimi ogólnymi rzeczami, co jest zasadą wszechświata, co jest zasadą wszechrzeci wszechrzeczy, ale, ale na prostych rzeczach jakby nikt się nie skupiał na tych najważniejszych, jak dla mnie. Więc mhm. Sofistom no, trzeba oddać hołd. <gry> Pytanie. <gry> no
1: mam. i najważniejsze, że potrafili trzepać na tym hajs i się nie wstydzili tego. To, <gry> tak, to jest ważne tak, i tak. można się... No, no po, po to się ma jakieś umiejętności, żeby coś z nimi robić, a nie, nie biedować. <gry>
0: no tak, tak, oni w zasadzie... I to też nie jest takie oczywiste, że niektórzy myślą, że sofiści właśnie e, byli tacy niemoralni, albo coś jeszcze, tam nie wiem, że, że oni po prostu zarabiali tą kasę, nic więcej ich nie interesowało, to nie jest tak. Ja pamiętam, że tam był nawet taki przykład z jednym sofistą, który mówił, że daj e, tyle pieniędzy, ile możesz dać, ile ile, tam, ile możesz sobie pozwolić. Czy to, po był,
1: czy to był sofista Lakan?
0: <laughs> tak, tak, Lacan. To, to część terapii. Weronika Kuncewicz pyta nas. No. Co, co pyta?
1: Co sądzicie o dialogu Parmenides?
0: <głos> Jak interpretujecie go na tle całej twórczości Platona, jeśli nie czytaliście, to anuluję pytanie. Znaczy,
1: ja od razu powiem, że mi się te dialogi wszystkie mylą. Ja nie pamiętam w którym dialogu o czym było, więc nie wiem, może no, pamiętasz, to pamiętasz? No mówię ja
0: pamiętam. Tam Parmenides, mieliśmy e, mieliśmy zajęcia z systemów metafizycznych i tam Parmenides czytaliśmy chyba przez nie wiem, no trzy, trzy lekcje poświęciliśmy, albo trzy, no, mniej więcej tak to wyglądało. Ja myślę, że Parmenides jest no, ciężko interpretowalnym dialogiem, ciężko go zinterpretować. Są jakieś tam tropy, literatury teraz nie podam, ale tam wiele zagadnień pojawia się, przede wszystkim zagadnienie wielości jedności, tak? I z tego pojawiają się różne argumenty, przy czym w tym Parmenidesie pojawia się jakby autorefleksja nad e, właśnie tą teorią idei. Okazuje się, że Platon w ogóle sam siebie skrytykował. On zaorał wszystkie swoje argumenty z idei, doprowadził ich do absurdu. I w ogóle jakby tam pojawia się ta idea jedności i, i czym by było to jedno, to już w ogóle jakieś pytanie takie bardzo abstrakcyjne. To są wyżyny platońskiej nauki w ogóle. Ja nie wiem, to też pewnie interpretuje się jakoś na zasadzie tego siódmego listu właśnie, gdzie pojawia się, pojawiają się słowa Platona, że, że, że ta ukryta nauka tak naprawdę znajduje się gdzieś tam poza dialogami, że trzeba ją odkryć i Parmenides właśnie chyba wydaje mi się, że tak najbardziej odsłania to, to co tam, tą istotę właśnie platonizmu, gdzie, no tak, tak by można to interpretować. Oczywiście mhm. niektórzy w ogóle mówią, że ten Parmenides, ten dialog Parmenides on nie jest w ogóle autentycznym dialogiem.
1: Co w sensie, że jest taki różny? Czy... Tak,
0: on, on bardzo się różni, dlatego że, tak jak mówię, Platon sam siebie skrytykował w tym, no, w tym dialogu. Mhm. Przy czym skrytykował no wszystko i te argumenty, ja, ja się zgadzam z nimi. Tam pojawiają się po prostu jakieś aporie takie, które są nierozwiązywalne. No, Problem jedności wielości polega na tym, że e, czy jeżeli za zakładamy, że świat jest odzorowaniem idei, to ile, jaka, ile tych idei jest, jakby? czy jest idea właśnie e, tego brudu pod paznokciem, czy nie ma? Czy musimy no. jakby to to do absurdu, w takim razie musiałby być osobny jakiś świat e, tej idei, tak? I on by był odzorowaniem naszego świata dokładnym takim i to w ogóle traci sens tyle ta cała platońska no. nauka, no i to są takie zarzuty, które on tam postawił, no to jest jeden z zarzutów, tam jest chyba więcej, ja wszystkich już nie pamiętam.
1: No to Platon niespełna rozumu <śmiech> <śmiech> Tak, trochę. Albo był, nie wiem, może taki element, yy, wiesz, taki, yy, nie wiem... Wspiął się właśnie na te wyżyny filozofii pod tym względem, że nie miał sentymentu, żeby jakoś tam, wiesz, bronić bardzo tego, co sobie wymyślił wcześniej, tylko dlatego, że to wymyślił i się jakoś przywiązał do tego. No, widać, widać chyba się nie przywiązał do tego mocno.
0: Znaczy, to się dzieli tam Platona na trzy okresy I to jest ten ostatni okres, gdzie on podobnie został Pitagoryczykiem, i już w ogóle ten, ten, to... To, co tam zostało po nim, to są jakieś abstrakcyjne rozważania o liczbach, które są różnie interpretowane, w jakieś tam tabliczki się zapisuje, jakby to mogło wyglądać, ale nie ma jednej słusznej interpretacji. Dobrze.
1: czy znaczy te ostatnie w ogóle dialogi, które on napisał, to takie starcze, no to i się już czytać nie da po prostu, bo już chyba tam jakąś demencję <śmiech> miał albo coś, no pisze dialog, po czym tam w ogóle nie ma żadnego dialogu, tylko jest monolog. I tam gano w jakichś takich w ogóle dziwnych rzeczach w ogóle nie, nie wiem, to, to, no to
0: bez sensu już to już tam pojawiają się właśnie te no, rezygnuję po prostu masy, do wszystkiego
1: nie. i to jest największy chyba problem tego um, Mam mamy taką starą, zdezelowaną książkę wow <głos> Timaios i Fritias e, Czekaj, czekaj, która Timaiosa nie skończył, prawda? On zaczął to chyba pisać i no. nie skończył tego no I, i on jakieś takie w ogóle Odlotowe rzeczy pisze. Znaczy, to jest strasznie nudne po prostu. To jak, jak, chcesz, jak chcesz przeczytać Platona i mieć jakiś pozytywny obraz jego, to lepiej tego nie czytać. Tutaj...
0: Znaczy, to nie są no. proste rzeczy, tak naprawdę, ale ja myślę, że dla mnie na przykład ten prosty, taki Platon, taki, gdzie gdzieś wszystko jest takie jasne, no to, to jest nudne, bo właśnie lubię te trudniejsze rzeczy, dlatego że tam nareszcie już czuję, że to jest jakaś taka filozofia, a wiesz, Kiedyś był taki chyba mem, e, że masz tego Parmenidesa i tam niby nic, Parmenides, okej, okay. później masz dialog Parmenidesa-Platona, to jest tam poziom wyżej i ten najwyższy poziom to masz e, książkę o dialogu Parmenidesa, o tym platońskim dialogu Parmenidesa, którą napisał Heidegger. <grystanie> tam to już brzmi bardzo poważnie. No. Grzegorz na, na kwaski pisze, zwłaszcza, że Platon nie, nie musiał zarabiać na swoje utrzymanie. No tak, no, bogaty był z arystokrata, więc ta filozofia jego też jest taka właśnie arystokratyczna, elitarna. Znaczy jest arystokratyczna w tym sensie, że Platon, no, buduje jakąś tam hierarchię, tak, że go nie, nie obchodzą jakby wszyscy... Z jednej strony, i też ci filozofowie mieli być takimi trochę, no nie wiem, kurczę, nie jest to wszystko takie proste u niego. No, chciałbym powiedzieć, że, że oni mieliby mieć jakieś bogactwa, ale nie. No ale ten podział hierarchiczny, wydaje mi się, że coś w nim jest takiego właśnie arystokratycznego, że są lepsi, gorsi i tak dalej, i te założenia jakieś tam, które można nazwać eugeniką, że jest podział, że zabierają ci dziecko z rodziny i kształcą tam go na żołnierza, ale to zależy od jego predyspozycji
1: Jeżeli to jest jakiś arystokrat, to, to wydaje mi się, że on jest taki, no, nieuświadomiony na zasadzie, że każdy ma swoje miejsce, a to, że mm. ja akurat się urodziłem tym, który będzie tam rządził, no to... No... No to jest
0: elitaryzm, tak no, no ale to mm. wszystko zgodnie z ideami, właśnie z tą nauką idei że im bliżej mm. jesteś do dobra E, tym lepiej wiesz, co jest korzystne dla wszystkich I, i jakby w tym tkwi założenie, że jak już jesteś taki bardzo wykształcony to ten świat materialny tak za bardzo cię nie obchodzi skupiasz się bardziej na właśnie na tym dobru, na tym oświeceniu. E, no,
1: no ja jeszcze może dodam jakby głowie uzupełnienia, na, dlaczego, no, dlaczego te dialogi są słabe już po prostu to, o którym wspominałem, czyli Timaeus i Krytyas właśnie we wstępie chociażby Witwicki e, e, Właśnie to opisuję w ten sposób. Um, tutaj zacytuję. Jego talent poetycki przebija miejscami, ale krępuje go pedantyczne usiłowanie, żeby być rzeczowym. Język zatracił prostotę i naturalność, zanikły wszelkie ślady dramatyzacji, nie ma śladów komedii, nie ma żadnego życia w tej rozmowie. Piszący zapomina się często, jeżeli idzie o gramatykę, przestawia wyrazy, wtrąca je w niespodziewane miejsce w zdaniach i często pisze tak, jakby nie bezpośrednio własne myśli wypowiadał, tylko jakby czyjeś wypracowanie poprawiał. E... Język Timaioza jest tak mętny i zawiły, że już w starożytności pisano komentarze do tego dialogu. <grych> no,
0: to... Ale to Witwicki, kurczę. On to pisał bardzo dawno. Ja I te to... jego komentarze są... Ale ja,
1: ja no. nawet nie czytałem na początku tego wstępu, mm -hmm. tylko od razu wszedłem po prostu w, mm -hmm. w dialog. Zaczynałem właśnie od tego Timaioza. I tak sobie czytam... Nie ale, ale to już? Co to, to, to ma być? Nie chcę się tego czytać. Później wróciłem do tego Krityasa i jeszcze gorzej było, już po prostu nie mogłem. No
0: ja powiem tak, że szkoda, że on to tłumaczył z takim założeniem, że to jest niezrozumiałe. Dlatego, że ten Parmenides też w tłumaczeniu Wit Witwickiego, on tam chyba mówi coś takiego, że za chwilę to, ta jedność, wiele zaczną tańczyć już, bo tak tyle razy powtarza ten Parmenides o tej wielości jedności, że nie wiadomo, co się dzieje, gdzie jest jedno, gdzie jest wiele, że nie da się już w tym połapać. No.
1: Mm. No. Nie wiem, jeszcze Kumaniecki był w redakcji, to nie wiem, może ktoś, ktoś by się doczepił, gdyby był przesadnie krytyczny. No.
0: no. Jeszcze no. mamy komentarz od e, Macieja Tomasika z YouTube'a. Parmenides, ścieżka prawdy autorstwa... E... Krzysztofa? Chyba Krzysztofa Mrubki. Mm, mm. Tak, a ja mogę polecić z kolei Parmenides, o nie Parmenides, Mrubkę też, książkę o Heraklicie. Tam, gdzie Mrubka analizuje każdy cytat po prostu i wypisuje po kilka, kilka interpretacji pod każdym cytatem właśnie Heraklita. I to jest super w ogóle książka, jeżeli chodzi o Heraklita. Dokładnie analiz dokładne analizy, tam gdzie pojawia się jedno słówko to i jest rozpisane na trzy strony. To jest niesamowite, ile w ogóle on wersji bierze tych interpretacji mm. ze wszystkiego czerpie po prostu.
1: Myślę, że to jest kwestia, że im mniej yy, jakichś fragmentów po kimś zostaje, tym można sobie pozwolić na więcej interpretacji, bo, bo nie ma się z czym bawić. No. Mm -hmm. Jest jedno zdanie na przykład, no i co można z tego wywnioskować.
0: No, interpretuje się to zazwyczaj na podstawie właśnie takich historycznych danych, co, jak wtedy myśleli Grecy, dlaczego wtedy Heraklit tak myślał i tutaj zostawiają jakby te poglądy, wychodzi to jakiś postęp, czy tam rozwinięcie jakiejś myśli, mhm. albo wychodzi na to, że to było takie greckie myślenie po prostu, a nie, nie chodzi o to, że Heraklit był aż takim po prostu... No to się brało właśnie z życia wszystko u nich, nie? Nie da się tego tak oddzielić łatwo, tej filozofii od, od historii właśnie. No. Co tu jeszcze piszą? Nic nie piszą.
1: Nie wiem, to ja bym cię zapytał tak, taki, taki szybki strzał, kogo wolisz, Platona czy Arystotelesa? No to jest... Klasyczny spór, trzeba się opowiedzieć. Bo to jest
0: super pytanie, dlaczego, że m, zawsze mówi się o tym, że ludzie dzielą się w ogóle na Platoników i Arystotelików e, i musisz wybrać właśnie tą stronę. E, no i tak no tutaj te, nie da się tak prosto odpowiedzieć. Jeżeli jesteś za Arystotelesem, to znaczy, że jesteś za nauką, za takimi badaniami właśnie ścisłymi za logiką, no, za to tym, tak jest. to jest no, bardzo ważne w sumie. A jeżeli mówisz za, e, właśnie jeżeli mówisz Platon, no to w takim razie m, jakbym, tak jakbym powiedział, że nie podoba mi się trochę w tym świecie, ja bym chciał do tego światu, świata idei, gdzieś tam bliżej do niego być, e, kontemplować ten absolut to dobro e, i oderwać się właśnie od tej rzeczywistości. Więc no, ja bym w ogóle ja bym nie wybierał, gdyby można było, ale jak już pytasz, to niech będzie to mniejsze zło, niech będzie Aristoteles w takim razie.
1: Mniejsze zło. Znaczy, ja bym poszedł inną linią, no, wolę, wolę Platona z tego względu, że jego się, no, właśnie, przyjemnie czyta po prostu. W sensie, on jeszcze jest zakorzeniony w tych, w tych mitach wszystkich i to jest, no, to jest właśnie bardzo fajne, bo jakby to te stara się być może taki za bardzo trochę taki, no, taki suchy on jest trochę moim zdaniem w mm -hmm. porównaniu tego Platona, gdzie no mimo wszystko, mimo że ten Platon no, krytykuje i, i, te, i, i, i te mity, że ono już tak trochę ten, że już no, trzeba od tego jakoś tam odejść trochę, że no jakby tych poetów tam też krytykują. Przecież no, on jest też w pewnym sensie poetą jakby nie patrzeć, nie? Też ma takie, wiesz...
0: Ale kto? Platon? No tak. No tak, on właśnie ch miał, chciał zostać y, chyba, nie wiem, no nie, nie pisarzem, a no właśnie chyba poetą chciał zostać i Sokrates, Sokrates go właśnie namówił, no, tak, tutaj tak, zmienił na filozofię. Tak,
1: no ale jednak chodzi o to, że mu to zostało we krwi po prostu, no ale mm. jak się od tego później odżegnywał, że tam, nie wiem, wykopać tych poetów... Tak, tak, ale tam z
0: ja ci powiem, że Arystoteles nie jest taki suchy, dlatego że, no, nie wiem, jakbyś spojrzał na poetykę Aristotelesa, to, to jest taka analiza, ale właśnie ona już jest konkretna, natomiast u to na co? No, wyrzucić poetów z państwa, dlatego że poeci nie wiedzą czym jest do, idea dobra, no, pięknie, super, albo dlatego, że poeci, ja nie no, wiem, tam, w jakąś tam tradycję. mącą jakoś te, tak. w tym państwie, że... tak, to są tacy postmoderniści Wytwarzają złudne idee, no i druga rzecz jest taka, że, że porzucają tą tradycję usną No ale dobra, to są sami.
1: porzucają tradycję No ja nie wiem,
0: czy to jest związane, czy nie do, do końca. Chodzi o ten wynalazek pisma, hmm. gdzie pojawia się mit o królu, który przyjął, właśnie dar, jakiś tam egipski król, chyba przyjął dar, właśnie pismo. Aha. Ja nie wiem, czy to jest jakoś, może. Tutaj gdzieś też to jest bardzo bliskie tej, tym, tym jego pomysłom z tymi właśnie poetami. Może komentarz Ale
1: przeczytajmy. No. Znaczy ja jeszcze chciałem dodać o propos tych poetów, tylko wyleciało mi co. Um. No dobra, może sobie zaraz przypomnę.
0: Mhm. No przepraszam, że ja cię przerwałem.
1: Nie, nie.
0: Natalia Kulik pisze, że chciałaby do świata idei. Do no, fajnie, ja bym też chciał może do świata idei ale e, wydaje mi się, że takie założenie trochę, mm, że jest jakiś idealny świat, e, że należy go kontemplować, dążyć do niego, a to co jest właśnie tutaj obecne nie jest ważne, ciało też nie jest ważne, dusza kieruje ciałem, dusza jest najważniejsza i to jest między innymi też dowód na istnienie duszy, że dusza kieruje ciałem. Czym jest ta dusza? No tam są kilka dowodów, ale wydaje mi się, że takie myślenie prowadzi właśnie do zaniedbania po prostu no, oczywiście są te cnoty, to się trzyma kupy jakoś, ale mm, no właśnie, tak jak to się rozwinęło na przykład u Plotyna, że ta materia jest degenerowana w ogóle, że jest zepsuta, że, że należy jej jakoś unikać. No, z, dla mnie jest bardzo takie negatywne, nie wiem czy mhm. nie wiem czy da się tutaj jakoś bronić Platona pod tym względem.
1: A przypomniało się w tych e, poetów, że on tam w sumie jakby próbował ich w pewnym momencie uratować. Nie pamiętam, gdzie on to pisał w ogóle, mm -hmm. ale że jakby no szukał tej ich funkcji takiej, żeby tam oni byli trochę jak, nie wiem, no w jak, jak, jak w jakimś... jak, jak komunizmie, że możesz mm -hmm. tylko pisać o, o, o państwie tam, że jest cudownie. Tak, i... mają służyć właśnie tak, za takie jak narzędzie nie po prostu. Czy nie? No i tak, pod po tak. tym względem też ta krytyka chyba była, że oni są bezużyteczni w pewnym sensie. Nie dość, że szkodzą, nie dość, że są bezużyteczni, to jeszcze szkodzą. No. no tak, to jest, to jest tak jak no te, jeszcze ten te oczywiście tam wiesz.
0: Tak, nie wiadomo, co nas śladują i w ogóle. Przecież to się pojawia już w obronie Sokratesa. Tam gdzie Sokrates chodzi i szuka tego najmądrzejszego osobnika, przychodzi tam do polityków, no, głupoty gadają, przychodzi tam do, do poetów, a poeci okazuje się, że poeci też nic nie wiedzą i mówi, że to tutaj każdy, każdy z tłumu, który tam stoi obok tych poetów, mógłby tak samo pisać różne głupoty, o ile nie mylę ich z politykami i później tam przychodzi do rzemieślników i stwierdza, że ci rzemieślnicy właśnie coś tam lepiej wiedzą ale jednak poprzez to, że właśnie oni mają jakieś swoje nie wiem, technę, tą sztukę coś umie, potrafią zrobić rękami a to przez to, że coś potrafią, traktują, że oni wszystko tak samo potrafią zrobić, a jednak też nie mogą. I później okazuje się, że to Sokrates jest tym najmądrzejszym właśnie filozofem, osobnikiem wśród tych ludzi. Tak. Jeszcze komentarze mamy.
1: E, Weronika pisze, odpowiada samej sobie. <grych> Wydaje mi się, że kurat nie za pismo, Platon chciałby walić poetów. Poezja w tym czasie raczej wciąż przynależała do mowy, żywej bardziej. No właśnie też mi się tak wydawało. Mm -hmm. Nie chciałem jakby tutaj... No tak, tradycji... to, to
0: znaczy tutaj ja, ja widziałam kilka interpretacji, yy, znaczy dwa, są dwie rzeczy. Po pierwsze, że yy, wytwarzałem złudne jakieś idee, a po drugie właśnie to, że ta tradycja ustna jest dla niego ważniejsza od tej pisemnej. A to, co się utrwala na, pi, na, na piśmie, no, po prostu to, co znajduje się w książkach, może później negatywnie jakby skutkować, no i tutaj można rozważyć na ten temat, że jak coś napiszesz, to już na wieki zostanie, a jak coś powiesz, to jeszcze to da się tam zmienić i tak dalej, i że ta tradycja ustna a Wtedy ludzie też nie, nie zapominają, że jak się to przekazuje, to mają lepszą mm, pamięć i tak no. dalej. To, to takie założenie właśnie. No
1: takie no, naiwne, co, chociażby właśnie po, po tym, jak później się zaczęto interesować tymi mitami tak, w taki historyczny sposób, żeby prześledzić je, jakby skąd one się wzięły, to później się okazuje, że milion wersji się w ogóle nagobiło tego, nie wiadomo gdzie jest początek, co, co, co jest zdaniem tego, jakby no wszystko się to porozjeżdżało. Więc ten przekaz ustny no, jest trochę, trochę niedoskonały, tak mówiąc. No, jako no ale inna sprawa, czy no, to, to są oczywiste rzeczy już z naszej perspektywy, no ale ile rzeczy no, zatraciło się po prostu, ile więcej moglibyśmy wiedzieć o tym, o tym, co było, gdyby to wiesz zapisywali.
0: Tak, tak, tak. To no, z wiele takich ustnych rzeczy to czerpiemy właśnie z tej tam historii Herodota czy tam innych historyków. No historiografów, czy jak oni tam się nazywali.
1: Jakby masz ten taki schemat, powiedzmy, że im bardziej się cofasz wstecz, tym ten materiał taki badawczy jest coraz skromniejszy, że teraz to mamy po prostu wszystko wszędzie. Tam masz materiały, wideo, zdjęcia, to wszystko już, wszystko można żywo podejrzeć praktycznie. Później masz tylko te zdjęcia, później tam obrazy i pismo, mhm. tam same obrazy, nie wiem. Później jakieś tam takie archeologiczne rzeczy i... Da
0: się obronić ten pogląd, tak patrząc na to jako na, nie wiem, może na, na taką metaforę, w sensie patrzę w ogóle na świat techniki, że im bardziej świat techniki się rozwija, tym mniej musimy robić, im, im więcej mamy instytucji, tym znów mniej musimy robić, popadamy w takie w tak zwane barbarzyństwo specjalizacji, nie pamiętam kto tak pisał, ale... Wiesz o co mi chodzi, że, że technika i właśnie to, 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 też, to pismo jest takim pierwszym wy, wynalazkiem technicznym. I właśnie technika sprzyja temu, że zapominamy, stajemy się leniwi, właśnie, że mniej skupiamy się na tej duszy.
1: No i na znaczy, ja, no, tak na obronę Platona no, powiedziałbym, że jakby z jego perspektywy, to co, ta jakby obrona, czy, czy to wystąpienie przeciwko temu pismu, no jest o tyle sensowne, że to się wszystko wpisuje w tą teorię jego. No, przecież jeżeli masz ten świat idei już idealny, do którego tylko dążymy, to nie ma po co tego spisywać, co tu jest, to po prostu, nie wiem, to społeczeństwo, ono jest w jakiś sposób, yy, ono się tylko musi dopełnić. Ona może się tylko albo jakoś tam dopełnić, albo zdegradować. Tam nie ma w zasadzie żadnego postępu tak naprawdę, więc no po, po co tu jakąś historię uprawiać, czy, czy cokolwiek, skoro wiesz. To... No to jest niepotrzebne z jego perspektywy, żeby to wszystko hmm. zapisywać.
0: No no... tam o to, chodzi o to, żeby
1: tym, nie wiem, co tam doskonalić i będzie będzie zbliżymy się do idei. Tak, tak. że, że Będzie wszystko
0: właśnie odzorowaniem tej, tych trzech idei właśnie, prawda, dobra, piękna. I będziemy szczęśliwie żyli. Oczywiście no, do tego to, się, to wszystko zmierza, ale to nie jest może aż tak naiwne. No. No już nie bądźmy tacy. Aż na, nadkrytyczni. <grychy> yy, no. Mamy komentarz od Bartka z Krobisza. Michał Maczuga może ci się przyda? Spodoba. Już spodoba. Nie wiem dlaczego się przyda. <grychy> czytałem. Nie, ja nie wiem jak jaki Maczuga. <grychy> yy, Michał Kaz pisze się na jarzębie. <grychy> <grychy> to jest jakaś Nie. A co to jest?
1: Jarzębie. No nie wiem. Może tak takie, wiesz.
0: Może to jest ktoś, ktoś Taka, ma taką... Ks taką ksypkę mamy. Jarzębie. Aha. No dobrze. To, czyli to do nas.
1: Tak. Siema, Michał.
0: Cześć. Ja jestem Michał. Michał Kasprzyk. No coś mi to niby nazwisko mówi. A, był taki kiedyś kolega u nas, Kasprzyk. No. Na studiach. Ja miałem
1: taką nauczycielkę z biologii w gimnazjum. W gimnazjum? No. Hmm. <laughs> <głos> <głos> uh, nie wiem, no, mam jeszcze temat, który no ostatnio trochę o nim rozmawialiśmy, czyli o, o homoseksualizmie Platona. Czy, czy był, czy nie był, Czy był homoseksualny? Zbytajmy.
0: Był homoseksualny.
1: I... Dlaczego był?
0: Bo niektórzy uważają, że nie był. Przepraszam, bo mam komentarz napisali, że właśnie co chwilę ktoś mi mówi, że zna jakiegoś kameru. <grymne> <grymne> no, Popularne nazwisko.
1: W ogóle. Tak,
0: tak. No, e e tak, on był homoseksualistą, tak jak e w ogóle no, wydaje mi się, że ta większość greckich filozofów. E była homoseksualistami,
1: ale czy to teraz, było... Czy teraz nie, nie lecisz takim puperem, że właśnie narzucasz te kategorie późniejsze?
0: No lecę, lecę, ale to... No dlatego, że nie da się tego inaczej wyjaśnić. No,
1: ja to... Z to nie, z prostu śmieję się. No tak, tak. Ten zarzut też jest taki jakby absurdalny i z jednej i z drugiej strony jakby z jednej strony to jest zrozumiałe, że jakby no żyjemy w tych czasach, w jakich żyjemy, no i mhm. posługujemy się swoimi kategoriami, a z drugiej no... To nie jest do końca uprawnione, ale z trzeciej no, po to je mamy, żeby też analizować tą przeszłość. Można się tak, wiesz, tak, tak, ruch zapędzić tak, tak. i w sumie nic nie można powiedzieć. No
0: można to nazwać aspektem erotycznym, aspekt, który tkwi u podłoża właśnie tych nauk, mistrz, uczeń. Po, u podłoża tej relacji w ogóle, jeżeli jest jakiś mistrz, jakiś starzec, on ma ucznia i jakby ten eros, czy aspekt erotyczny, dopełnia tą relację jeszcze i no nie wiem no, niektórzy mówią, że, że właśnie tam, tam jest jakaś pedofilia w tym wszystkim jeszcze, dlatego, że no ile ten młodzieniec miał lat ja nie wiem, ile on tam miał no, lat bo,
1: no bardziej jakaś ta, nie, to było tam he, że jakieś he, 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 Hebe filia czy a, jakieś tam filia ta co, jest już, mhm. co już dojrzewają tam, to nie jest jakby dziecko tam jeszcze przed okresem tam jakimś tym dojrzewania, tylko już taki no taki lepszy, upgrade'owany trochę <głosy> szanuję za bongosa na stoliku ma konopie, tak? ale drugi, <głosy> drugi komentarz to muszę niektórych tutaj rozczarować, no to nie jest bongos, tylko to jest lampka naftowa ale rozumiem, się nie można się pomylić no ja bym tego nie dźwigał, bo tu się to Aha, dobra, muszę przykleić dobra. jeszcze to już nie dotykam No, ale tu jest taki knot, nie, nie, nie wiem czy to widać na streamie nie się... widać dlatego,
0: że tam masz mikrofon
1: Aha, to może.. O, teraz...
0: tutaj lepiej. Nie wiem, czy tam widać, że coś się wysunęło. Ale no, I teraz się działa chyba działa. z powrotem. Tak, tak, że to nie, nie jest atrapa. No. no kiczowaty jest. To są perolowskie jakieś cudowianki, nie? Albo, albo dzis... takie taki
1: imitowane, no. No. Hmm. No. Ale o czym mówiliśmy?
0: O tym, że był homoseksualistą.
1: No no i co że była gadatelniaś i
0: zobacz te komentarze no w sumie jak
1: się ciągasz tego to oj nie mógł takich bo teraz nas tutaj YouTube zablokuje zbanuje za, za napty
0: napić że, że my tutaj e, odkrywamy jakieś tajemnice Nawet, ten, ten psujemy młodzież psujemy młodzież Petr Patrikson pisze do rzeczy do rzeczy do, do rzeczy, rzeczy samych,
1: samych. No, to wracamy do rzeczy, do, do. Platon. Aha. No i, no i co, co z tym homoseksualizmem? No, była relacja i, i, i co?
0: No, była relacja, i ona była czymś takim oczywistym. Oni tego nie wyróżniali specjalnie. No, Grecy byli chyba panseksualni, więc nie było to czymś takim wow, patrzcie, on jest homoseksualistą, że to jest jakieś nienaturalne. Oczywiście później w chrześcijaństwie pojawiały się takie interpretacje, że, że w ogóle że nie wiem, czy tam Sokrates zwalczał, zwalczał homoseksualizm, nie wiem skąd to się wzięło, ale, ale niektórzy tam próbują sobie wybielić, znaczy w ich oczach wybielić tego Sokratesa, czy tam Platona. I, i zazwyczaj jakby to się pomija, dlatego że to jest takie trochę niewygodne, nie mówmy o tym lepiej, bo to nie, nie wiemy za dużo o tym, ale to się pojawia wszystko w dialogach, tam nie ma co ukrywać. Sokrates chyba mówi wprost, że ten Alkibiades jest bardzo e, jakiś tam popędliwy, czy coś takiego, że, że też mówi o tym ciele, e, mówi mu o, mu o innych, jakby że inni doceniają w tobie, do, Sokrates zwraca się do Alkibiadesa, Mówi, że inni doceniają w tobie to, to twoje ciało, jakby dla nich jest ważniejsze. Natomiast nie doceniają twojej duszy, a powinni się skupić na duszy i tylko właśnie ten starzec potrafi skupić się na tej duszy. Natomiast ci młodzi dla nich ważniejsze jakby jest ciało. No, no przecież z tego płynie wniosek, co, co się tu dzieje tutaj. Że nie, nie mówili o tym
1: wprost. No. Ale wiesz, no, można to zinterpretować, że on tylko badał zjawisko, które tutaj wiesz, się pojawiło. Że to tak. on, on nie, on tylko patrzył. tam. Ten... No. no, był w tym biegnym obserwatorium.
0: Tak. Już no, mamy kilka komentarzy też dotyczące no. tego, o czym mówimy teraz. Michał Kasprzyk pisze. O, o homoseksualizmie mówi się chyba sporo w kontekście Pitagorejczyków. Jak myślicie, to kwestia pewnego nimbu tajemniczości, jaki roztaczał się nad szkołą Pitagorasa.
1: No to tajemnie... no, oczywiście no tam było jakby zamknięte mocne środowisko, nie wiadomo co się tam w sumie działo, to, to, jakby, no tych teorii jakiś sporo powstało no. i no, jak to zweryfikować w zasadzie? E, no no pra... pewno się tam coś pojawiało, no bo to były takie czasy po prostu, więc jakby, nie... może bym jeszcze jakoś, że tam jakieś orgie uprawiali homoseksualne, dzikie. No ale na pewno coś tam się pojawiało. Nie wiem, czy to było jakiś, jakoś bardziej nasilone niż, niż wreszcie mm. Aten czy, czy, czy nie. No ale no, trzeba też uważać z takimi rzeczami, bo jak coś się stajemnicze, to już tam można wszystko później wsadzić.
0: No tak. Ciekawe jest to, że oni tam przechodzili przez tą taką inicjację, że 5 lat nie mogli się odzywać w ogóle i. Tam Pitagoras gdzieś siedział A, za, wiadomo, za to się tam
1: Najpierw cię, ci starsi się tam przeorają, ty nic nie możesz powiedzieć. Tak. I już wtedy jesteś tak, wiesz, już zniszczony, że już tam zostaniesz po prostu. Nie mogę się odezwać przez 5 lat, że ci No tak.
0: <gry> e, następny komentarz od Agnieszki Pawlenki. Platon krytykując poetów, krytykował ówczesny model edukacji, krytykował poematy homerowe, które rościły sobie pretensje do wiedzy dotyczącej wszystkich obszarów. No ale z drugiej Platon się zachwycał, Z drugiej strony Platon się zachwycał właśnie Homerem. Przecież ta cała, no, cała kultura grecka czerpie garściami po prostu z Homera. Homer się pojawia w różnych przykładach. Często pojawiają się ci bohaterowie przecież też z, z Homera.
1: Znaczy tutaj no, jest jeszcze dopowiedziała Agnieszka, że... Grecy bezrefleksyjnie recytowali Homera A, zamiast no. dystansować się wobec problemu, spojrzeć na niego krytycznie, było to zaprzeczenie myślenia filozoficznego, jest to oczywiście jedna z wielu interpretacji jego myśli, no pod tym względem no jasne, jakby, taki takie filozoficzne, krytyczne wyczulenie na to, że Ludzie bezkrytycznie coś traktują, no, to pod tym względem jak najbardziej. No, Don Homer, no nie wiem, może to nie jest... Jakby to się nie wyklucza, jednocześnie w pewien sposób
0: podziwiać i, i krytykować. Porównanie, może nie jest uzasadnione porównanie, ale ten Homer trochę dla nich jak Biblia był, nie, no, nie wiem, czy czytano, recytowano, powtarzano. Natomiast ta krytyka Platona mogła właśnie być na zasadzie takiej krytyki właśnie takiego dogmatu, nie, nie wiem czy tam...
1: Znaczy może nie szedłbym właśnie, no bo nie wiem, te mity różne i tak dalej, no one są z, jakby z zasady swojej, antydogmatyczne. Więc jakby przyjęły się pewne jakieś tam interpretacje, mhm. ale jakby to chyba tyle. Jakby chodziło bardziej właśnie o to, że oni to przyjmują jakby tak takie jako coś naturalnego, mm. ale no jakoś się tym mocno przy tych wszystkich interpretacjach nie upierali. żeby tam się pojawiały. W sensie, że jak ktoś wziął Homera i coś tam trochę przekręcił, to nikt się tym specjalnie raczej nie przejmował. No, mm -hmm.
0: no też kwestia tak. tego, czy mieli dostęp do, do całego Homera, bo jest podział właśnie na te księgi i to były te, te zwoje podobnie. Tak samo jak w państwie Platona, że są podział na księgi i to, ten podział, ja nie wiem czy on miał coś oznaczać, no w każdym razie tu były zwoje. I, I nie wiadomo jak te teksty były też odczytywane. Czy to nie było tak, że ten dostęp, e, czy każdy miał dostęp do, do wszystkich dialogów? To jest ciekawe pytanie. Dlatego, że jeżeli masz tylko część, y, część tego, to też inaczej patrzysz na... No, więc, nie wiem.
1: Nie to, taki, kto. taki ciekawostek to nie wiem.
0: Ja, ja nie znam, ale pewnie są badania jakieś na ten temat.
1: Pewnie ktoś nawet nas ogląda, będzie wiedział.
0: Tak, tutaj dużo mądrych ludzi. 67 osób nas ogląda.
1: Chyba u Ciebie, u mnie mniej. U Ciebie ile? Mnie 49. Komuś się zawiesiło, a nie wiadomo komu.
0: Nie wiem. No w każdym razie, komentarze mamy jeszcze. Peter Patrickson, ale Platon opisywał... Że Sokrates poszedł do Sofoklesa z nadzieją, że spotkają tam laski. No, Okej, okay. znaczy. Powiedz w jakim. Aha, Teogonia Hezjoda była jak Biblia. Tak, Teogonia bardziej. No dobrze. No ale to nie przeczy, tak jak powiedziałem, że Grecy byli pan więc. No, nie wiem, to, że poszli gdzieś tam do kobiet, więc. No, Okej.
1: Okay. No, no tak. No nie wiem co, no, mogli lubić i to i tam, mm. Te, co się nie wykluczy.
0: Weronika Kuncewicz pisze.
1: A jeszcze masz wyżej, od, mm -hmm. od frajera. jak? <laughs> jest. Jakaś pomoc w formie lektury dla strudzonego nihilizmem moralnym. Srydzał, to... Plecam Jest na nihilizm lekarstwem jest jeszcze więcej nihilizmu. Tak jak, no nie wiem, tak się na przykład mówi o demokracji. Tam Leeway pisał, że żeby naprawić demokrację, to trzeba jeszcze więcej demokracji. No to może z nihilizmem jest tak samo, że jak przekroczysz pewną barierę tego nihilizmu, to już zaczynasz to traktować z pewną lekkością i, i wtedy to zaczyna działać odwrotnie. niż. Ja, na... ja bym może tak spróbował.
0: Ja na nihilizm mogę tylko polecić właśnie skrótony. Nie, nie. Ja bym polecił w na przykład hermeneutykę siebie, tak gdzie on pisze o, tros, o, o tej tros, trosce o duszę, o tym, że trzeba dbać o siebie, o takich rzeczach. To jest taka etyka związana trochę z gerkami. No, jest w ogóle super dzieło. Często teraz o nim wspominamy, może kiedyś coś zrobimy na ten temat.
1: A ja polecam 12 zasad. <śmiech> <śmiech>
0: kurczę. No dobrze. Eee, jeszcze jeden komentarz, to możesz przeczytać jak chcesz.
1: Mm. Weronika tam do Pawlenki się wzywa. Zgadza się, Grecy traktowali trochę jak średniowieczni filozofowie Biblię pod pewnymi względami. Platon krytykował złe wzorce pojawiające się u Homera, ale przede wszystkim obraz bogów wadliwych jako najgorsi ludzie zazdrością Auskowi i tak dalej. No właśnie, no tam była krytyka tych, tych, tych bogów na zasadzie, że... To za bogowie, co są jeszcze gorsi od ludzi, że to są tacy ludzie, tak, hiperludzie ale w tym sensie, jakby, wszystkie najgorsze cechy oni mają hiper, nie? Mm -hmm. Mają więcej tam, nie wiem, władzy, mocy, ale są wiesz... Agresji, tam, wiecie, chciwości... Drogę. Wszystkiego mają tak. więcej. Tak, tak. No, no... Przyszedł, przyszedł, Ta, tak samo, nie wiem, kto to pisał... Uh, jakiś, wypadło mi teraz nazwisko, jakiś średniowieczny właśnie tam też pisał o tych, o tych bogach, że... Po greckich? No, że co to, co to za bogowie, jakim nawet ludziom nie, nie wypada być, coś
0: takiego? Mm -hmm. No to nie pamiętam już. Nie chcę tutaj strzelać. E, no, u Platona jest w ogóle inny obraz tego Boga. Nie? Bóg jest pośrednikiem pomiędzy światem idei i właśnie no, tym światem y, iluzji, czy światem zjawisk. Y, i, Bóg u, uruchamia właśnie tę ideę i w jakiś sposób powstaje z tego wszystkiego ten świat nasz, materialny. E, no i jest też tym tak zwanym pierwszym poruszycielem, ten tak zwany Demiurgos. Hmm. E, więc z Bogiem jest tak, tak że, że nie jest najważniejsze, idee są wyżej, to, to mogło. No
1: tak, no bo jakby no, tam masz to... to... W sensie, no to masz to i, i, i tą kategorię jakąś, znaczy kategorię, no po prostu on tworzy coś, ale on tworzy z tych idei w pewnym sensie, on niczego nie może wymyślić sam, więc no... Tak,
0: tak, on nie, nie ma Creatio hilo on już wcześniej tworzy z tych doskonałych idei, on chyba to też tam z idei dobra coś bierze, już nie pamiętam dokładnie.
1: No, ale to generalnie właśnie to, co mówię, że to był problem jakby, czy tam co, idea brudu, coś tam, nie? Tak, tak, no, to jest
0: krytyka już taka. No, znaczy
1: ja tylko to czytałem na tyle, że um, jakby, no bo można się zastanawiać, no teraz mamy tyle tej nowej technologii i tak dalej i mm. ludzie tego, i co, i to idee też tego wszystkiego są, nie wiem, idea bongosa, idea sztucznej inteligencji, idea czegoś tam, no i, no nie wiem, no Platon to tak, z tego co kojarzę, bo odpowiedział, że one, że tam jest coś takiego, że one jakby, z, nie wiem, może te składowe jakieś takie... Nie, wy... jest, da się to obronić.
0: Są idee relacyjne właśnie, jakieś, tak jak kategorie u, u, nie wiem, u Kanta, tam jakaś idea jedności, idea różności, że są jakieś opozycje właśnie, tak jak u pitagoryczyków miałeś tam przeciwieństwa, tam 10 przeciwieństw i pomiędzy tymi przeciwieństwami, gdzieś jest harmonia umieszczona i w taki bardzo podobny sposób właśnie te przeciwieństwa są jakby ideami i to ma wszystko harmonizować, porządkować ten świat, więc ważniejsze tutaj są relacje. To moglibyśmy znaczy... powiedzieć, że to jest w jakimś sensie relacyjna już taka ontologia.
1: Znaczy tu też chodzi o to, że jakby te jakby twory ludzkie, te, takie coraz bardziej zaawansowane jakaś technologia, że one Właśnie mi może powiedział, że one oddalają się od świata tych idei coraz bardziej i no jakby cały czas gdzieś tam jakby uczestniczą w pewien sposób, ale przez to, że one są coraz mniej podobne do, do tych idei, do tego co, jakby do tego ideału, to jakby one są coraz niedoskonalsze i jakby no on, nie widział te, on nie widział tego w kategoriach postępu, tylko postępujące jakiejś degeneracji czy, czy jakiegoś oddalenia.
0: No tak, to jest, to jest już bardziej platyńska taka interpretacja. No, e, być może tak. Nie wiem czy, czy dobrze, czy dobrze to. Nie wiem czy to jest jakby Platon.
1: No piese, no tutaj już się trochę bawimy tym platonem może. Tak, nie? tak. To nie tak. chodzi o to, żeby nie wiem, jakiś wykład z niego robić. No to są rzeczy, które większość. Czy ja
0: dobrze pojadzi? rozumiem, że ktoś nam wysłał do Nate, a myśmy nie zauważyli. Nie wiem. No, muszę a po zobaczyć. To, a po czym to stwierdzasz? Mamy na górze 10 złotych. Ideolog nowej lewicy nam wysłał.
1: Dziękujemy. Ideolog. Dziękujemy ideolog. Sorry, że nie zauważyliśmy. Ale... Właśnie to jest to, że gdybyśmy a... mieli włączone na A, dźwięk. a bo dźwięku nie ma. To mogę włączyć. Nie wiem, czy to coś zmieni na tym etapie, bo...
0: Przepraszamy bardzo Cię za to, że nam tak... Trochę nam to gdzieś zniknęło i ja nie wiem, dlaczego też nie założyliśmy tego na ekranie.
1: No, no, właśnie, bo ten nie mam innych na życiu, Tak.
0: O, nawet nie wiedziałem, jaką muzykę mamy.
1: Ładnie tam. Stryka na jakiejś harfie, czy, czy czymś innym.
0: Dobrze, ja czekam na jeszcze jakieś pytania od was.
1: No to jest to, że to wjechaliśmy tak znienacka z nienacka ty z tym Platonem. W ogóle żadnego wydarzenia, ani tak, nic. nic nie zrobiliśmy. W zasadzie to jest taki stream jak to jest
0: podpisane właśnie? nie wiem jak to jest podpisane. Ja już zapomniałem. Znaczy, generalnie,
1: z... <taki> generalnie no, Sprawa co, jest że... taka, że No dzisiaj jest Jakiś taki słaby dzień, że w ogóle Ciężko było wstać z łóżka i nic się nie chciało robić, tak no, Robimy ten stream czy nie robimy? No, tak, tak. No, Ile, że no, może nie, może tak. Siedzimy
0: ale... w domu i tak naprawdę nie, no, nie możemy za bardzo nigdzie pójść, to znaczy możemy chodzić codziennie na strike i chyba, i chyba tak, tak trzeba robić, e... tak. ale tak. jak siedzisz w domu, tak... na stream i strike i w domu siedzisz i, i, i chcesz cały czas spać, to jest okropne. Stream,
1: strike, spanie.
0: Nie da się w ogóle czytać normalnie, jak w domu siedzisz cały czas. Potrzebujesz jakiegoś powietrza, coś, cokolwiek. No,
1: no. Jak, jak jest cieplej, to można iść na ławkę trochę poczytać. tak to czytałem. Tak. Trochę przy biurku, trochę w łóżku, trochę na fotelu, trochę w kuchni. No,
0: ja w łóżku po 30 minutach czytania zasypiam zazwyczaj. No. A Tak w ogóle... Hmm. No, najgorzej jest jak siedzisz w domu i, i masz po prostu wszystkie zajęcia i, i wszystko w tym się, <głos> później zabawę masz też na Facebooku,
1: komentarze. No, Oddałam Big... się od, od tej idei od, od, od idei studiowania to już jest jakieś. To tak, taki... totalna
0: ekasija właśnie. To są te iluzje, te, te cienie jakieś tam. No. A propos tej Ejkasii w ogóle tego podziału na odcinki, ta słynna metafora Platona, że jest, są jakieś podzi podział na, na właśnie na Pistis, na Ejkasję, tak, mamy tam cienie, mamy jakieś takie zniekształcone obrazy rzeczy. Później są rzeczy zmysłowe, które znajdują. No znaczy chodzi mi o teraz o hierarchię poznania, bo tak zacząłem o tym mówić. Później są byty matematyczne i tam idea, idei właśnie najwyższe, jakieś tam ostatni poziom poznania, poznania tych eidosów, to jest chyba tam noezis, czy jakoś tak to się tam nazywa. No w ogóle czy da się tutaj, tak wracając do Blackborna, od którego zaczęliśmy stream, czy da się ten podział uzasadnić. W sensie, gdzie jest ta granica? No, to jest ciekawe. Blackburn pisze, że w ogóle granica nie jest jasna na przykład. Że mówi, no dobrze, no mamy ten, ten świat zmysłowy i mamy świat idei, tak? Ale skąd wiemy, że poznajemy właśnie tą ideę? Skąd? Że mówi, że wiedza jest to prawdziwe mniemanie, mające właściwie pochodzenie zgodnie z resztą z wyjaśnieniem, które sam Platon podaje w innym dialogu w te Skoro tak, ktoś kto przyjmuje właściwy punkt widzenia, może wiedzieć coś, co dla innej osoby jest tylko przypuszczeniem czy przekonaniem. Ktoś, kto się obawia, podejrzewa, czy wierzy, że w jego śmietniku buszuje niedźwiedź. Może gwałtownie otworzyć drzwi i przekonać się, że tak jest. Się, e, dowiaduje się dokładnie tego, co przedtem było jedynie przedmiotem podejrzenia. Nie ma różnicy między przedmiotem wiedza a przedmiotem mniemania. Państwo oferuje jedynie kruche uzasadnienie... Dla pragnienia wyrwania się ze zwykłego świata zastąpionego przez zimny świat rzeczy wiecznych i niezmiennych stanowiący przedmiot dociekań filozoficznych. noż że tak bardzo sceptycznie do tego podchodzi, mówi, że, że w ogóle nie da się tego podzielić. No ja... to
1: jakby jakby to osadzić w tym, w tym państwie z latona, no to w zasadzie ci filozofowie też mają taką funkcję odciążającą na zasadzie, że spoko my tu już mamy wszystko ustalone, wy się nie musicie martwić, co jest co jest prawdą, a co jest on my mam zawsze powiewy, nie? No.
0: No, no, tak. No, to oni, y, filozofowie przyjmują właśnie taką funkcję.
1: Ale no, to jest w sumie taka podobna funkcja do jakichś takich, nie wiem, czy tych, takich, może jakichś, nie wiem, kapłanów religijnych, czy coś w tym stylu, tak wiesz, że też ludzie po prostu, nie wiem, tam y, był, nie pamiętam, czy to był mit jakiś, że tam y, facet zobaczył jakieś to drzewo jakieś takie straszne i pobiegł do tego rapłana, powiedział, co to jest to drzewo, co one tam, co one robią. Powiedział, no to drzewo to jest Bóg jakiś tam trochę chyba i ty musisz mu tam ofiary składać. No i właśnie ten te filozof też tutaj był trochę taki, że wiesz, jakby pod faktu może wyjaśniać pewne rzeczy, nawet jak on tego nie wie, ale przez sam fakt sprawowania funkcji, jakiegoś mhm. autorytetu on może rozstrzegać pewne rzeczy, a na ile to jest osadzone w tych ideach, to już jest inna sprawa.
0: No musi jakoś uzasadnić. No, da się to uzasadnić. Nie wiem, czy ktoś wie e, o tej w ogóle, jaka jest granica, to niech nam napisze w komentarzach. Dlatego, że ja poza tymi opracowaniami, to, to tak szczerze mówiąc, no nie wiem, czy serio da się, czy da się to odróżnić. Pięknie się mówi tak o świecie, o świecie niezmiennych, wiecznych idei i tak dalej jakby Możemy to porównywać do, do, nie wiem, do świata właśnie fizyki, czy do praw fizyki, tak? No, no super, ale to jak, jak to... No dobrze, ale ja to później zahacza... fizyka się zmienia i, i co dalej? No? Ja
1: to zahacza, zahacza trochę ten paradoks yy, paradoks Menona, czy, czy jakoś tak? W sensie, że jakby, żeby posiąść jakąś wiedzę, to... Pe w pewnym sensie już musimy, już musimy to wiedzieć, no bo żeby coś rozpoznać jako wiedzę, to już musimy wiedzieć, że to, że to jest wiedza, więc mhm. jakby no, ten paradoks tam polegał na tym, że albo już coś wiemy, albo nie możemy się dowiedzieć i
0: <laughs> Rozumiem. No to jest jakiś tam dowód też na, na istnienie właśnie wiecznych i niezmiennych. Że jakby no właśnie chodziło o to
1: na dowód, zasadzie, na jak wiem, my mamy no. rozstrzygnąć, że coś jest, coś jest tą wiedzą, a coś nie jest. Mhm. No oczywiście już teraz wiemy trochę więcej, jak to... Jak to
0: no działa. mamy metodologię tam i tam są jakieś... są granice pewne. No ale czy u Platona jest, jest tak dokładnie to powiedziane wprost? No to jest największy problem, no. Jeszcze taki cytaciek z Blackborna eee, Mówicie tak. Eee, wedle diagnozy niczego Platonem powoduje e, sadystyczny ascetyzm. Pragnienie odrzucenia i odarcia zgodności z spraw życia pełne samozaparcia, odwrócenie się od świata, pogarda, namiętności, zmysłów, wreszcie dla samego życia.
1: Jezu, Będę pełnym śmierci Tak,
0: tak, tak. tak. No, że nie ma tutaj woli właśnie takiego, woli mocy. nie wiem, może też o to chodzi. Dlatego, że, no, że ten odrzucenie zmysłów też, jakbyśmy tak dosłownie rozumieli, że te zmysły są złe, to, to nie jest czymś dobrym odrzucenie zmysłów. Hmm. Um, da się to też obronić, że już na pewno ktoś teraz powie, że no przecież te zmysły, to nie znaczy, że je odrzucamy. Zmysły mają tak naprawdę funkcję taką pośredniczą, że mają pomagać dojść do tego świata idei. No, no tak, no, tak, tak, że no, tak, to się no, broni generalnie.
1: No
0: tak ale to aristotelesowsko. Tak, tak, teraz to w taki sposób, no, rzeczywisty powiedział, że bez tego nie ma, nie ma poznania. A u tutaj, u Platona, no, Różne fragmenty, różnie to jest napisane zawsze. I mhm. później mhm. No, można tam można obronić. ale tak naprawdę to no, jest problem z, tym, no, z taką jest, interpretacją to jest, to jest takiego, całością. Tak
1: jak, nie wiem, Platon pisał chociażby a propos tej mm, miłości, nie? że mhm. jakby masz na najniższym szczeblu tą miłość taką cielesną, to tak, takie pożądanie, i że jakby... No on pisał, że to jest konieczne. Tego się nie powinno przeskakiwać od razu do umiłowania idei wiecznych tak. I, i kontemplowania ich, tylko No, jakby po tej drabinie tam, tam wejść. Więc no no jakby to takie, takie, takie elementy tych, takiego stopniowania są.
0: Co jest ciekawe, nie wiem czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym, że jak wychodzisz z tej jaskini, tak dostrzegasz tę tą ideę najwyższą, tę ideę dobra, to Platon mówi, że no, trzeba by było jeszcze wrócić do tych ludzi, którzy tam siedzą i wyrwać ich stąd. I Firozł właśnie tam ma pełnić taką funkcję. No ale z drugiej strony, po co miałby ten filozof wracać do tych ludzi, czy ja nie wiem, jest jakaś idea, właśnie jakiś imperatyw, który go zmusi do tego, no. że do widzenia, ja pójdę sobie na raz, no. będę kontemplował jest, ten świat, To właśnie to co,
1: to, co teraz robimy, nie wiem, czy zauważyliście, tutaj jest na streamie może widać takie słońce, które się tutaj świeci i my właśnie jesteśmy odbywia. tymi filozofami, którzy, którzy są oświecani przez to słońce i teraz przemawiamy do was, żebyście wyszli
0: Uuu, mamy dłuższy komentarz, możesz przeczytać.
1: Okej, okay, Weronika. Mm, propozycje pytań. Ideę Platona, ideą Schopenhauera. E, nie, nie znam, Schopenhauer. nie znam się na Schopenhauerze, w ogóle nie wiem co byśmy... Co planowskiego było w tych drugich? Co sądzicie no. o pomyśle realnego z naukami niepisanymi? Dla mnie nie ma wystarczających podstaw. Czy znacie jakieś krytyczne oceny tłumaczenia Witwickiego? Zdarza mi się słyszeć, że podratował Platona, ale nie znalazłam, że były przytoczone jakieś konkretne znaczące przejednoczenie.
0: Ja słyszałem tylko od wykładowcy, że, że te tłumaczenia po prostu niektóre no, najgorsze było to, że on zakłada, że coś jest niezrozumiałe, że ten platon zgłupiał i tak dalej. Tak naprawdę, jak się, za, jak się no, takie rzeczy zakłada...
1: To słaba postawa wyjściowa. No. Tak,
0: to, że, no i później nie, jakby nie, nie jesteś zobowiązany do tłumaczenia tego poprawnie. Możesz to tłumaczyć, jak ci się wydaje. Znaczy, no,
1: przy czym, jakby, no plus za to, że jest przynajmniej szczery, że tego tak, nie ukrywa, nie? Tak, tak, Niektórzy tak. Niektórzy to ukrywają, później się to jakoś nie wiadomo skąd, że ten że ten filozof to w ogóle go nie lubił i coś tam, nie? I mm -hmm. później jakby, no tutaj przynajmniej wiesz z góry, że to jest jakby takie... No
0: chyba są tłumaczenia jakieś e, tego, jak on się nazywał, Legutka, tak? Chyba, chyba on coś tam tłumaczył, nie wiem, to, to może ktoś w komentarzach napisze, e, jak to wygląda z tymi tłumaczeniami. Mm -hmm. Czy są jakieś lepsze na przykład.
1: Hej Monik, Hej, Monik Jaw, tak. Witamy cię
0: na streamie. Drugie pytanie było, bo mnie tutaj zniknęło gdzieś. Co, co sądzicie o
1: pomyśle z naukami niepisanymi u realnego?
0: A, no właśnie, co, co sądzimy? No ja sądzę, że, że to jest właśnie propaganda platońska. W sensie, on, on, oni wyszli z tego założenia, że jest. Na pewno tak jest cały świat tej idei. Nie, to znaczy, to co Platon nie wyraził, podzielili te teksty na znaczy te otwarte, jasne, które są dla wszystkich, i te ezoteryczne. Eg eg egzo egzoteryczne? egzoteryczne i ezoteryczne, tak. Hmm. I, I tam no, pomysł jest taki, żeby w ogóle z tego wszystkiego wyciągnąć cały system, tak? To założenie, że tam jest system, już jest dla mnie jakieś takie bardzo wątpliwe. Yy, dlatego, że połowa, jaka połowa? Większość tych dialogów kończy się w ogóle aporiami. Nie wiadomo, co tam Platon mówi. W sensie one się tak kończą, że ty musisz się domyślać, gdzie jest ta prawda. Yy, stąd też, znów, no tu jest problem, dlatego, że z tego też możesz jakby yy, wy, wywnioskować że mają prowadzić do jakiegoś systemu te założenia. W sensie, że, że ten dialog zostaje otwarty dalej, że można tam coś dopowiedzieć yes, i jak, jak musisz musimy dojść, dojść tam. Tak, tak, te, tak.
1: To, tak Platona trzeba. Coś znaczy, takiego. To jest, to jest po prostu bardzo, to jest takie, nie wiem, próba reanimacji Platona na zasadzie, no tutaj, jakby jemu chodziło o coś więcej i tu można sobie dopowiadać w zasadzie dowolnie, jak, jak ktoś ma z do, taki, nie wiem, taki zmysł interpretacji, że potrafi wszystko mm. znaleźć to, to, to Oni to
0: bardzo to są... uspółcześniają tego Platona Ja mam wrażenie, właśnie, że to jest taki kryminał po prostu o Platonie Oni uspółcześniają go strasznie znaczy oni. No chodzi mi o teraz o Realego To co on tam robi On opiera się na tych interpretacjach szkoły z Tybingi I, i oni tam też zakładali właśnie. To się zaczęło w ogóle chyba od wieku o ile się nie mylę, od wieku XIX, od Schleiermachera, on, on chyba pierwszy zaczął stosować no, taką hermene, hermeneutykę do tego i mówić, że tam jest coś więcej. i W ogóle cała dyskusja tam była na ten temat jeszcze z kimś innym, on tam dyskutował, i tam pojawiły się te założenia, że jest, jest, jakaś, jest jakiś system pełny tego. No wcześniej te interpretacje były dość różne, no, ale o systemie jeszcze nikt nie mówił wcześniej, więc to jest no, nowy, nowy pomysł w ogóle na no, taki system no, no Tak jak nie wiem niektórzy mówią, że u Kanta jest system, no to, to też nie jest takie oczywiste. No. Chociaż oczywiście u Niemców, i w ogóle jak Niemcy zaczynają interpretować Platona, to oni muszą zawsze zakładać, że jest jakiś system, że na pewno tam całość, że da się to uchwycić i jeszcze połączyć tą ideą jedności to wszystko i wtedy w ogóle będzie super, można cały świat sobie zinterpretować. Jak ktoś siedzi długo w Platonie, to podejrzewam, że pojawia mu się ten system gdzieś tam. No to... już,
1: już nawet chcesz go po prostu zobaczyć, żeby zamknąć to, ten rozdział, że tak. tam, to można jakoś skończyć kiedyś. Tak, <głos> tak. Nie wiem czy. no bo profesor Demiński chyba napisał książkę o naukach niepisanych.
0: Ja myślę, że ktoś tu chce bana, czekaj. Ale to komentarze nam nie, nie ten, nie ukrywają się.
1: No, no one się nie ukrywają. Za, za kolam słabuje. Ja... Nie mogę zbadać. Ja zbanowałem. No, zniknęło.
0: <laughs> zniknęło u nas przynajmniej, ale nie zniknęło tam w czacie. Eee, no cóż, na, Twitch, A... na Twitchu pojawiają się ludzie dość specyficzni czasami, więc A, ja to wiem. już drugi raz. No, no, no,
1: mamy taki... no, co do Chopin no to no, ja się nie wypowiem, bo się na, tym, na nim kompletnie nie znam. No, mamy kolegę, który dużo siedzi w tym Chopin i myślę, że trzeba by go mówić Szczególnie, że kupił sobie mikrofon dobry. Tak, <laughs> tak. Mógłby coś nam opowiedzieć o tym?
0: E, ja mogę tylko powiedzieć tak, że to jest tam u niego z Platonem. Tutaj trzeba, no, w sensie z Kantem bardzo, to jest związane z Kantem. Dlatego, że jest jakby, jest ten pomysł, że Kant też jakoś tam był platonikiem. I to później Szkoła Marburskiej się pojawia. Oni inspirowali się tym Platonem, porównywali go właśnie z Kantem. Mhm. E, Stoicyzm, plusy i minusy.
1: Takie mam pytanie. Plusy, prosty, minusy, prosty. No, no to jest taka, taka filozofia dla Bystrzaków trochę momentami. Znaczy nie chcę oczywiście szkodować, bo tam jest tego więcej, ale jakby ta warstwa taka, taki pierwszy prąd, no jakby skąd się wzięło, tak, co się wzięła moda na ten stoicyzm, bo je, no, pewne jego idee takie podstawowe, one są dość proste, przy czym no, one też są, no, powiedzmy sobie szczerze, no, wypaczane dość, dość mocno mm -hmm. przez wszelkich maści, jakiś pouczy i tak dalej. Jakby nie wiem, no, jak dużo jakichś, tak, jakiś buddyzm, czy, mm -hmm. czy jakieś inne tego typu rzeczy po prostu bierze się i no, nie powiem co z nimi robi. Ja,
0: ja myślę, że popularność stoicyzmu, o, dlaczego on jest w ogóle teraz popularny? Dlatego, że żyjemy w takim Żyjemy, ha, w żyjemy w społeczeństwie, dokładnie. No, żyjemy w szybkim, w szybkim świecie, wszystko jest takie prędkie, szybkie i potrzebujemy, potrzebujemy jakiegoś oparcia albo um, wiele rzeczy nas po prostu, nie wiem, zasmuca i no. świat na tyle się zrobił skomplikowany, że, że potrzebujemy tego stoicyzmu. Więc ta filozofia nie jest wcale taka zła, bo
1: to jest taka podstawa, że trzeba, nie, ja nie to jest wiem. To jest, to jest lubię bardzo. Przecież no. nigdy jakoś tak może bardzo głęboko w to nie wchodziłem, mm -hmm. bo tam no jest jednak sporo takich niuansów, dużo, dużo osób traktuje tak pobłażliwie, stoicy, myślę, że tam a, nic nie ma do powiedzenia, tam dwa zdania i na i stoi ten wyłożony.
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że to trzeba sięgnąć do tych pism właśnie i. To konkretnie usiąść przy tym. No, tak normalnie to też, też za dużo tutaj nie powiem. Ja, ja mam swój stoicyzm, który może się zmieniać właśnie w jakiś tam epikureizm, tam coś takiego gdzieś. No nie da się być konsekwentnym stoikiem, no. Takim twardym stoikiem, który, nie wiem, będzie faktycznie jeżeli bierzemy ten, ten starożytny stoicyzm, no to no. trzeba by było jakiś nowy no stoicyzm no. pobudować. Że, dlatego, że tam jest założenie, że jest jakaś materia, w ogóle jakieś takie naukowe założenia, że, że wszędzie jest pneuma
1: i ona rządzi światem, jest jakiś skrajny determinizm. Czy to... z perspektywy jednostkowej, no, znaczy to jest taki, taka odpowiedź na, na kryzys, tak? No to mhm. wszystkie... Pojawiły się w odpowiedzi na, 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 rodzaju, który wtedy był, no i pod tym względem jakby spełnia swoją funkcję, bo no, pomaga się jakoś tam, no, powiedzmy, no, odnaleźć w tym świecie i nie jest taki, taki przytłaczający, no ale w wymiarze takim społecznym, no, jest bardzo szkodliwy, no bo jakby w zasadzie tutaj skupiasz się tylko na, na sobie i nikt no, się tam jakoś nie, 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 nie zachęca powiedzmy mhm. do jakiegoś aktywizmu społecznego. Tak bym to ujął. No, może ciężko w obrębie. Bym, być tej... Zaangażowanym stoikiem, wydaje mi się. W obrębie tej sekty może. Chyba, że.
0: Nie wiem, powie ktoś, jakiś obrońca stoicyzmu się znajdzie i A powie, to, że nie to o to dobrze, chodzi, no nie to, rozumiecie. Dobrze. No,
1: no to, to trzeba, jakby.
0: Ratujmy stoicyzm. Ja, ratujmy. No. <laughs> Co sądzicie o takim wplataniu chrześcijańską teologię, filozofii Platona? Michał Kasprzyk, Kasprzyk pyta.
1: No, wiadomo, no jak wiele rzeczy, które chrześcijaństwo wplatało, no robiło to po to, żeby jakoś. Jakoś się no, zakorzenić w tym, co już było, żeby nadać sobie pewnej, jakby to powiedzieć, jakiejś takiej ważności, żeby, naukowości. Że, że, to, że to już tam, że to już było tak naprawdę i my to tylko teraz lepiej tak. zrobimy, że, że tam ten Bóg to no, trochę tam, trochę tam się pomylił ten Platon, ale w sumie no tak faktycznie tam stworzył świat, tak? I, ale to nie chodzi o to, że on, no, on ma jednak tą mocą, z no, niczego po, no wiesz.
0: Były pomysły, że, że, że Platon w ogóle jakimś prorokiem tam jest, czy Sokrates. Ja, ja sądzę, że oni to przyjęli, dlatego, że to było też wygodne dla nich. Między innymi dzięki temu też zachowało się, więc trzeba im no. o, oddać ten hołd, znaczy, że oni zachowali po prostu zachowali te teksty platońskie mniejsi tam, skryb, skryb, skrybowie, czy jak się tam nazywali, przechowywali te teksty później i dzięki nim to, to zostało w ogóle, więc no.
1: No, no, Na pewnym... o mucha chodzi.
0: Nie no, chodzi, chodzi. Mucha. obok idei dobra. <laughs>
1: tak. Na pewnym etapie tam jakby, no, było takie powiedzmy, no, miałeś ten neoplatonizm po prostu, taki chrześcijański neoplatonizm powiedzmy, Mm -hmm. i ten już taki może dam bardziej jakiś taki bliski i no one się na pewnym etapie jakby zwalczały no i ten, ten, ten neoplatonizm po prostu przegrał, no bo, no bo, był zbyt taki elitarny, nie? Mm -hmm. Jakby w tym sensie, że no jak masz jak, jakieś tam idee i tak dalej, że do czegoś tak trzeba dążyć, nie wiem, tak jak Plutyna tam musisz się wznosić ku tej jedni, jakby to jest zbyt wymagające, a, a ten... No, a chrześcijaństwo jakby takie bardziej, bardziej nam bliskie jednak jest bardzo legalitarne w tym sensie, że każdy może, każdy może doznać zbawienia, każdy może jakby tam nie, nie trzeba się jakoś być jakimś, nie wiem, intelektualnie się mm -hmm. wysilać, tylko nie wiem, aktem wiary, wiesz, yy, aktem wiary już robisz co trzeba. Yy, na, tak sobie zapracowujesz I pod tym względem, no...
0: no... Było to nieuniknione też poniekąd. Wydaje mi się, że Chodziło o przyjęcie też rzeczy nau nauki jakiejś, żeby ta nauka była spójna z tym dogmatem no, też. No, Tak, samo, tak. To, wiem, to musi, no. musiało zostać pojęte
1: Trzeba, trzeba po jakoś po prostu wpisać we własną tradycję to, co już było, żeby, mhm. no bo, nie wiem, z, z mitami też był taki problem, że no ich się nie dało, jakby na początku próbowali jakby je wykorzenić, zwalczyć po prostu, mhm. po prostu głupoty, zabobony, tak. na radę, tak. idźcie z tym w cholerę. No, ale okazało się, że się nie da, bo to jakoś za mocno się ludzie tego trzymają, no nie da się wszystkich zabić. Um, no i co, no i pozostało jakoś tam, no one były generalnie jakoś tak zakazywane i w ogóle, mhm. ale w pewnym momencie stwierdzili, że to chyba nie jest dobry pomysł, no i jakoś tak można było obcować z tymi mitami, ale na zasadzie takiej bardziej, nie wiem, to było jak wyznaczenie takiego rezerwatu dla mitów, mhm. że tutaj, nie wiem, tam w sferze na przykład artystycznej, okej, okay, niech sobie będzie coś tam, nie? Tak. No. I tak, tak. tak w zasadzie z wieloma rzeczami jest, to nie wiem. No ale
0: gdzieś... uznać, że jest przejście, no tak jest najprościej, że jest przejście od mitu do religii i wtedy masz uporządkowaną jakąś tak, tam strukturę. Skryptowę... Rewolucję. No, postęp, tak. Postęp jakiś. Mamy więcej tutaj komentarzy teraz.
2: Mhm.
0: Przyjemnie Was się słucha, świetnie Was się słucha w niedzielny wieczór. Dziękujemy, nie Agnieszko. Adam Mazur pisze, kiedy i w jaki sposób demokracja prowadzi do populizmu? Tak jakbyśmy stwierdzili, że prowadzi do populizmu teraz, kiedy i w jaki sposób.
1: Jak się degeneruje. <śmiech> Albo jak jest za mało demokracji.
0: Jak jest za mało demokracji. No. No, to, znaczy, ja myślę, że prowadzi do populizmu i w obecnych czasach mocno prowadzi do populizmu, bo jak chcesz w ogóle jakąś władzę zdobyć, to musisz mówić to, co ludzie chcą usłyszeć, więc mamy tutaj świetne przykłady jakiegoś takiego hołowni, który mówi to, co chcą usłyszeć trochę, trzyma się tam trochę tego, tych konserwatywnych postulatów, z drugiej strony niby jest
1: czymś innym, tam gdzieś Ale pomiędzy, no on, to jest takim no populistyczne. No bo on wyznaje taką, wiesz, taką etykę właśnie braku cierpienia i jakby pod tym względem to, co się teraz dzieje mu nie pasuje, no bo jakby to rodzi dużo cierpienia, jakiś niepokoje, mm. on chce wszystkich pogodzić, żebyśmy się trzymali za rączki, było dobrze. Tak, że nie będzie, nie, może się nie dogadamy, ale żeby, żebyśmy mieli tą płaszczyznę jakiegoś porozumienia, dialogu. No i no to się też trochę kłóci z innymi poglądami, które też wyznaję, więc no to są skomplikowane rzeczy.
0: No w taki sposób prowadzi, a dlaczego miałaby nie prowadzić? A, a w ogóle... No, wydaje mi się, że no, gdybyśmy wzięli przeciwieństwo właśnie, jakąś elitokrację, albo jeszcze gorzej totalitaryzm, to przecież tam też jest populizm. No, że populizm jest zjawiskiem takim, wszędzie, on wszędzie, wszędzie może być populizm. To nie znaczy, że populizm jest zawsze zły, dlatego że populizm potrafi łączyć ludzi. No, tutaj można i dobre, i złe cechy wymieniać populizmu.
1: Populizm łączy...
0: Głupie <głupio> to brzmi, ale coś. Ale coś tam jest. Ale jest tak, że, że po prostu te populistyczne postulaty e, no, służą jakiejś tam idei, nie wiem, wyższej idei czasami.
1: No, znaczy, wiesz co, bo też dużo jakby działań, nie wiem, nie wiem, przykład 500+, plus, nie? O, populizm tam kiełbasa wyborcza, coś tam, coś tam. No ale jak sobie weźmiesz tam z perspektywy jakiś takich socjalistycznej, czy coś, no mm -hmm. to jakby jak to ubierzesz już ładniej jakoś, nagle się okazuje, że to nie jest populizm, tylko to tak. jest wiesz, coś. nagle się okazuje, że tutaj lewacy znaleźli swojego
0: mm. reprezentanta Kaczyńskiego. Kaczyński tłumaczy filozofię, część 14. E no, możesz przeczytać w sumie to hmm. dalej. To Weronika,
1: tam... nieprawda, że społecznie szkodliwy chodzi o stoicyzm. Znaczy, zależy jakie na przykład u epikleta jest bardzo dużo wątków mówiących o obowiązkach względem społeczeństwa i krytykował, że epikurejczycy się dla własnej wygody izolują. No, no, w zasadzie tak. Znaczy, ja się mocno nie trzymam tych, tych, takich poglądów, to... Bo to jest takie popularne, jak ja mówię o tym bardziej takim tym wyglądzie stoicyzmu, który się przyjął jakoś tak powszechnie. Jakby mało kto. Nie zna prawie osób, które jakoś by potrafiły połączyć stoicyzm z jakimś, nie wiem obowiązkiem względem społeczeństwa. To, to ludzie w ogóle nie w tą stronę idą.
0: No ja też nie wiem, jakby no, musimy wymyślić jakąś współczesną wersję stoicyzmu. To już. Ta książka tam była jakaś z Empiku, wszędzie była reklamowana o współczesnym stoicyzmie i tam coś było na ten temat. Ja tego nie czytałem, nie wiem co to jest, jak ktoś czytał, to może powiedzieć, ale naprawdę jakby ten stoicyzm taki historyczny, no, no nie daj, jest, no to... do, nie da się tego dokładnie przełożyć, ale rzeczywiście no, warto być stoikiem, tylko no, nie da się być absolutnym stoikiem. Znaczy
1: jakby może ten problem z tymi obowiązkami, no to właśnie, no jakby Wydaje mi się, że ciężko jest z pozycji stoickiej na przykład krytykować władzę, no bo władza ci narzuca jakieś obowiązki, masz jakieś prawa i mm -hmm. jakby to wszystko jest w pewien sposób ukształtowane, to się powinieneś w pewnym sensie temu poddać, jakby... Mhm. nie wiem, może ty mi Weronika odpowiesz, gdzie jest tutaj ta płaszczyzna jakiegoś takiego sprzeciwu kiedy w związku z jakąś nie wiem, niesprawiedliwością czy, no, czy gdzie jest tutaj
0: tego... postawa obywatelska tak? Jeszcze jakby postawa no tutaj się.
1: postawa obywatelska sprowadza się do jakby czynienia tego, co do ciebie należy no. ze względu na rolę jaką ci nie wiem, przypisano, czy, czy jako ci została narzucona mhm. jak przez, nie wiem, jakieś czynniki zewnętrzne tak, tak, tak no, może się to da jakoś obronić, ale, ale, ja nie wiem.
0: Czemu? Nic nie piszą chyba?
1: Nie. No. Brytykowo. No się izolują. Ale Epikureczycy się razem spotykali w ogrodach i jedli ser. <głosy> <głosy> I słuchali Epikura. Słuchaj, Epikura,
0: Nikt nic nie pisze, to jeszcze jeden cytacik, przeczytam tutaj, który mi się spodobał o liczbie już było. Coś jeszcze, coś jeszcze. Albo nie, albo nie przeczytam. Może tak jak powiedziałem, wszędzie tutaj u Platona są takie luki, które mogą być różnie właśnie zinterpretowane. Że w ogóle jest dość problematyczne pod tym względem, że, że nie możemy wybudować całego systemu.
1: Przez że nie zrobiliśmy wydarzenia, bo miałem grafikę przygotowaną fajną. Ach. na to... No tyle czasu w Photoshopie spędziłem nad tym. Tak? To, to może nie, jeszcze no, będzie. 20 minut. To może jeszcze coś no. będzie. Nie wiem, co w sumie jeszcze można powiedzieć. No... No... no nie, oczywiście można dużo mówić, ale jakby nie ma co też ludzi zanudzać jakby. Tak, tak. Wiele rzeczy się można dowiedzieć. Jakby... Takich... Jakich podstaw Platona, no to już jest po prostu wszędzie pełno. No to... Tak, za... no, nie ma co na to za bardzo wchodzić. Bo... Znaczy, to,
0: to jest tak, że, że po prostu każdy sobie tłumaczy tego Platona, ale nikt nie wchodzi tam jakoś głębiej, właśnie. Tak jak ten Pormenides to się pojawił. Ten dialog to, jest, to są wyżyny platońskiej myśli w ogóle. Może tym się warto zajmować. i i no to jak zawsze jakiś wykład słucham o Platonie, nawet te dłuższe, takie tam pięciogodzinowe na YouTubie, to zawsze jakieś takie wszystko już jest zrozumiałe, to się powtarza, przewija się w kółko. Już nie wiem, no ostatnio co ja z takich rzeczy oryginalnych oglądałem, to był wykład po rosyjsku Dugina, który mówił w ogóle, że my w Rosji potrzebujemy Platona. Każdy policjant, każdy polityk musi wiedzieć Platona, jak nie wie nie zna tych nau nauki, tej o, o idei, to jest głupcem, A w ogóle mamy złe, i tutaj to bardzo dziwnie brzmi, że Dugin mówi coś takiego, że mamy bardzo złe e, szczoteczki do zębów, <grym>, Te rosyjskie nasze są złe. Tak, a te zachodnie są lepsze, dlatego że Zachód bardziej się wzoruje na Platonie niż my, więc potrzebujemy Platona. I tak kończy twój referat. Po prostu wow, podlot.
1: Komentarz dobry. mamy. Z grupki. Tak. Macie rację, ten stoicyzm nigdy nie był kompletnym stoicyzmem. To jest paradoks tej doktryny. ogóle ma tutaj słuszność. Istniały takie założenia, później stoję w praktyce niestety to wszystko palcem na wodzie. No w sensie, no tak. Stoicyzm został zaorany stoicy, na streamie. Stoicyzm palcem na wodzie. No. no. No gdyby, te, gdyby filozofia była prostsza, to wszystko by tak wyglądało. Po prostu byłoby tak zniszczone przez ten mainstream, że nikt by nie chciał tej filozofii już uprawiać, bo by było wstyd. Joży byś tam, nie wiem, siedział na przykład w tym kancie i ty tam. No, mhm. ja też jestem kantystą, bo mam tutaj swój imperatywę. No nie da się może być jakimś
0: zwolennikiem jednej filozofii. Powiedzmy, dlatego, że jak na uczelniach masz e, przedstawiane, no na uniwersytecie masz od razu tą historię, masz od razu wszystkie koncepcje, codziennie jakaś nowa koncepcja, masz tego za dużo i później widzisz, masz taki wgląd, że rzeczywiście każda doktryna, każda myśl filozoficzna, no ma właśnie te dwa końce, <śmiech> dobry, zły i możesz, możesz jakby próbować, nie wiem, nie da się chyba jednej się trzymać. No. W epistemologii tam, powiedzmy, przejmujemy jakąś metodologię, albo trzymamy się jakiejś konkretnej epistemologii, nie, nie wiem, Tomasza Nakpinu na przykład. Nie, no to są, jakieś takie, co innego to są przyjmujemy. jakieś takie
1: drogowskazy bardziej, jeżeli mówimy o takiej praktyce tak. życiowej, to powiedzmy, no co, nie wiem, zaczynasz się palić, no to, nie wiem, to się tym nie przejmujesz, bo jesteś stoikiem, nie? Na... Mucha na głowie? To co? Bo tak się popatrzyłem. Przez chwilę była, tak. Boże. Wiedziałem, że będzie dobrze. To jest, to
0: jest ten, ten dusza platońska. Platon przycielił się, się w tą muchę i, i teraz nas tutaj przeszladuje właśnie obok idei dobra na szafie. Dobra. I, powiedzcie nam, czy tam w ogóle, nie wiem, jak się należy? No nie wiem,
1: jak, jak macie jeszcze jakieś pytania, tak. to dawajcie. Jak nie, to będziemy no, kończyć zaraz. Będziemy bo... kończyć. Już, już. Się, już się wystrzelaliśmy tak szybciutko. <laughs> <laughs> to szybko, Jak szybko, to siedzimy półtorej godziny. To, to, to miał być taki ten ideał właśnie, że siedzimy półtorej godziny i jest idealnie i do widzenia. To się zawsze przeciąga jakby. Tak. Jakby to przeciągnięcie już stało takim standardem. I teraz jak chcemy skończyć o czasie to jest takie e, coś za krótko.
0: No, no. <laughs> no jak nie, to, to będziemy się zwijać. No. No, Powiedzcie co w ogóle myślicie o takich streamach, na szybko, co, no, nie jak wiem. Na szybko? No na generalnie szybko.
1: No, chcieliśmy też robić takie na szybko, na szybko praktycznie Bo są Go, oczywiście... Godzin, stream w godzinę. No,
0: są oczywiście takie czytania. Tam już bardziej jakby trzeba się skupiać na tekście. Że, no nie wiem, że inaczej to wygląda też. Jest taka forma właśnie, jak było z tym Heglem, że ta osoba rozmawia... Znaczy, gdy zadają wszyscy pytania i ta osoba odpowiada. Ono, i właśnie taka forma to jest chyba ten trzeci tej format, gdzie my tak sobie siadamy, mówimy coś, w sumie staramy się jakoś tam kontakt trzymać z ze słuchającymi no. nas.
1: I tak trzeba kończyć, bo mi się bateria kończy w telefonie i zaraz tam internet rozłączy, <laughs> bo udostępniam z hotspota z telefonu, Aha, jest no. bardziej prawilny niż ten internet. To, to
0: mamy mam to... wymówkę.
1: No. Sorry, zaraz internet nam odetnie.
0: Dobra, to dziękujemy, że nas słuchaliście. No, dzięki,
1: że słuchaliście, dzięki za komentarze wszystkie, dziękujemy za Tak, nie pamiętam kto to dał, bo nie widzę teraz. Y
0: to dał, to lewicowy działać jakieś, tam jest coś o lewicy było. Czy nie mamy więcej komentarzy? Ideolog nowej lewi lewicy, czy jakoś tak to jest podpisane? <śmiech> Markuzę, a... Markuze nam dał, ten, ten Donate. także dziękujemy Markuzę. Soros, tak.
1: Dzięki Jerzęgi, dzięki. <śmiech> dzięki.
0: Dzięki, dzięki, dzięki.
1: No dobra, no to co?
0: No to chyba wszystko, co chcieliśmy na dzisiaj tutaj przedstawić, powiedzieć i no. z wami. E, także
1: zobaczymy jeszcze, co będzie następnym razem, czy będzie.
0: Coś będzie. Na pewno za tydzień mamy czytania Foucault, będzie no, strukturalizm dalej, zgłębiamy oczywiście. de Sucira. A tak, poza tym, jeszcze ktoś ma jakieś pomysły... I... Albo chce... jak
1: ktoś by chciał, nie wiem, może wystąpić z nami, tak. no bo też jakby bardzo chętnie podejmiemy jakieś takie współpracy, no ale takie jednorazowe, jak się mm -hmm. na czymś znacie w miarę, no nie mówię, że trzeba się jakoś bardzo mocno znać, ale jak czymś się po prostu interesujecie tak, i tak. No macie trochę wiedzy na ten temat, no bo my gadamy w sumie o wszystkim, no nie da się na wszystkim znać, więc zawsze lepiej wziąć osobę, która siedzi na przykład w jednej rzeczy jakoś bardziej i żeby ona o tym więcej opowiedziała. To tak. na pewno jest i, i bardziej jakieś takie merytoryczne i więcej ludzi też to wygląda. Więc jakbyście chcieli wziąć tutaj udział, no widzieliście, już było... Nie wiem, było już wy, kilka spotkań ostatnio. Było... nawiązaliśmy. No, tak, tak, tak na zasadzie jak ostatnio z, z Michałem też było. Tak, coś tak, z tak, mniej więcej tak by to wyglądało, tylko że no... On w tym bardzo mocno siedzi, nie musicie aż tak mocno siedzieć w jakimś temacie. Znaczy też... To może być ma, nawet na zasadzie, nie wiem, że po prostu chcecie się o tym pogadać, a nie musicie się znać. Bo we trójkę i... też więcej można wydłuwać jakichś...
0: Tak, jakichś ciekawych jakichś rzeczy. rzeczy z filozofii. Na przykład wczoraj jak ktoś oglądał w ogóle o strukturalizmie, no to tam mamy Adama Janka, który jest założycielem i też głównym przewodniczącym czasopisma, właśnie Radykalny Słoń. I to jest super. No, no. On, się, on ma niesamowitą wiedzę nic, w ogóle.
1: Nic, nic tylko współpracowań. Nawet. Tak,
0: tak. Że jak ktoś chce wystąpić, naprawdę my to zorganizujemy i będzie super. Dobrze, to ja myślę, no, że możemy krytymy, bo,
1: bo Nie chcę, żeby nas tak nagle nic nie pisze,
0: jest cisza w ogóle, no. także możemy
1: sobie... No dobra, no to dzięki wszystkim. Dziękujemy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Jak to? jak to zakończyć? No, muszę
0: no musisz chyba podejść po prostu. <laughs>